0: Es gab jetzt vor gut einer Woche ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zu der Frage, ob die Corona-Maßnahmen eigentlich in Ordnung waren, also diese sogenannte Bundesnotbremse. Und da gab es erstaunlich wenig Resonanz drauf. Also das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil, ja, äh, dieses Gesetz ja im Wesentlichen einfach sozusagen durchgewunken, sagen einige bestätigt, sagen die anderen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das hat ein bisschen mein eigenes Interesse an öffentlichem Recht überhaupt erstmal geweckt. Und äh, das ist ein Thema, bei dem ich dann auch gemerkt habe, das hat verdammt viele Berührungspunkte zu Spieltheorien. Das ist ja hier ein Spieltheoriekanal. Äh, infolgedessen ist das durchaus ein Thema, glaube ich, was wir hier einfach mal aufgreifen könnten. Übrigens für den Fall, dass sich für Spieltheorie interessieren. Nicht vergessen, ist immer eine gute Idee, meinen Kanal hier zu abonnieren, sofern Sie das Sie nicht schon getan haben, dann kriegen Sie nämlich jede Woche gleich was zu diesem Thema. Aber wie auch immer, ich habe ähm, einen Professor gewinnen können als Gesprächspartner, der sich wirklich super auskennt mit dieser Sache und sich nicht nur super auskennt, sondern vor allen Dingen das auch super rüberbringen kann. Das ist nämlich Professor Oliver Lepsius von der Uni in Münster. Den habe ich in meinem anderen Vortrag mal gehört und haben wir gesagt, wir unterhalten uns jetzt einfach über dieses Themengebiet hier und wir wollen hier mal solchen Fragen nachgehen. Also zum einen, dass wir dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht so ein bisschen einordnen, überhaupt die ganzen Corona-Maßnahmen einordnen und uns dann angucken, wie funktioniert eigentlich das Recht im Zusammenhang zum Beispiel mit solchen Grundrechtseinschnitten und dergleichen Dingen, die wir hier gerade erlebt haben. Und wie gesagt, das immer auf so einer etwas abstrakten Ebene, so dass wir immer auch gleich die Brücke zur Spieltheorie mitgezogen haben. Also ich freue mich super, dass Herr Lepsius sich bereit erklärt hat, mit mir genau darüber zu sprechen. Und ähm, ich gebe jetzt erstmal das Wort an Sie direkt weiter. Herr Lepsius, das vielleicht einmal ganz kurz selber vorstellen. Ja,
1: ja, danke, Erik, erstmal für äh, die Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, also mein Name ist Oliver Lepsius, ich unterrichte an der Universität Münster äh, Staatsrecht, auch ein bisschen Verwaltungsrecht und ich beschäftige mich auch mit den Grundlagen des Rechts. Dazu zählen wir die historischen Entwicklungen, die philosophischen Bezüge, auch das Vergleichende. Äh, ich interessiere mich für Interdisziplinarität und äh, bin auch immer mal wieder im Ausland unterwegs.
0: Klingt gut, interdisziplinär, denn das ist ja genau das, was wir hier gerade machen mhm. wollen. Also ich habe ja neulich mal einen Vortrag von Ihnen gehört, den ich ganz toll gefunden habe. Und äh, da sind Sie eingestiegen, dass Sie so ein paar Sachen überhaupt erstmal über öffentliches Recht erzählt haben. Also ich muss sagen, ich habe das natürlich selber, als ich studiert habe, einmal gehört. Äh, aber ganz ri- offensichtlich habe ich das nicht so richtig verstanden, worum es da wirklich ging, sondern es einfach nur so hingekriegt, dass ich den Schein bestanden habe. Also es scheint ja bei äh, Grundrechten vielleicht, wenn man damit einfach mhm. erstmal einsteigen, immer darum zu gehen, dass man einfach, verschiedene Interessen austariert. Und das ist natürlich besonders spannend, weil aus spieltheoretischer Sicht machen wir ja auch genau solche Sachen. Also wir fragen uns mal, was sind eigentlich die Interessen der einzelnen Personen und wie werden sozusagen Regeln gestaltet, um etwas zu erreichen. Das nennen wir dann Mechanismusdesign. Und da gibt es ja anscheinend jetzt zwei Methoden, wie man das machen kann. Nämlich einmal das Privatrecht, das regelt ja irgendwie äh, das Zusammenspiel zwischen Gleichberechtigten und es gibt das öffentliche Recht, das regelt das Zusammenspiel zwischen einer übergeordneten Institution, also abstrakt Staat gesagt und sozusagen den untergeordneten Bürger, die dann die Entscheidenden
1: sind. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, ja, durchaus. Also wir haben Staatsrecht, das aus den Grundrechten besteht und den Teilen, die die Beziehung der Staatsorgane untereinander regeln. Staatsorganisationsrecht, sagen wir. Das heißt, es kommt manchmal der Bürger vor im Verhältnis zum Staat und manchmal kommen die Staatsorgane untereinander vor. Das sind sozusagen die zwei großen Bereiche, in dem staat bürger spielen dann die Grundrechte eine tragende Rolle und die Grundrechte sind zunächst einmal als Abwehrrechte konzipiert. Also das sind Verbotsregeln gegenüber der Mehrheit im staatsrechtlichen Kontext. Der Gesetzgeber kann nicht alles machen, was die Mehrheit eigentlich legitimiert. Wenn wir sonst sagen, naja, wir wählen, wir haben eine Mehrheit und dann soll sich die Mehrheit auch durchsetzen. Das kann sie mit den Gesetzen. Und jetzt kommt dieser Durchsetzungswille der Mehrheit an Grenzen. Die Grenzen liegen in der Kompetenzordnung, also die Zuständigkeiten nicht überschreiten und dann eben in dem Rechtskreis der Bürger, der durch die Grundrechte bestimmt wird. Und wenn da in diesen Rechtskreis eingegriffen wird, dann stehen der Mehrheit Schranken gegenüber. Sie muss also höhere Rechtfertigungen erbringen. Man kann schon eingreifen in den Rechtskreis der Bürger, aber das muss dann besonders gerechtfertigt werden. So könnte man das vielleicht sagen. Und, äh, also das, das heißt, diese Abwehrrechte,
0: von ja. denen Sie jetzt gesprochen haben, die sind also jetzt gerade deshalb besonders wichtig, also zum Beispiel in diesen Corona-Zeiten, mhm. weil es da ja offenbar eine Minderheit gibt, die sozusagen die Sachlage völlig anders beurteilt als die Mehrheit und das ja. ist da sozusagen der prototypische Fall, wo diese Art von Recht sozusagen
1: Ein-, also Anwendung finden würde, richtig? Das ist eine interessante Frage, ob es jetzt bei Corona-Gesetzen um den Schutz der Minderheit geht oder sozusagen um den Schutz der Mehrheit, ja. Denn wir werden ja durch Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren, die wir hatten, oder Betriebsschließungen nicht nur als Minderheit betroffen, sondern sozusagen im gesellschaftlichen Normalzustand. Nicht Der Gesetzgeber regelt etwas, was erst einmal alle angeht, und zwar in ihrer persönlichen Entfaltung. Deswegen ist das jetzt eine neue oder ungewohnte Situation, dass nicht nur in die Grundrechte einiger, sondern in die Grundrechte aller eingegriffen wird. Und nur ein Beispiel dazu. Wenn jetzt etwa Restaurants geschlossen werden, dann kann man sagen, Na ja, das ist ein Eingriff in die Wirtschaftsgrundrechte der Wirte, der Gastronomen und Hoteliers, sicher. Aber natürlich auch in das so nicht existierende Freizeitgrundrecht der Restaurantbesucher und der Gäste. Und diese Position, ja, die, die Restaurantbesucher, die können wir, und das ist jetzt ein Problem momentan, die können wir grundrechtlich eigentlich gar nicht erfassen, Da sagen wir, naja, die werden sozusagen reflexiv geschützt, aber primär geschützt wird doch eigentlich der Gewerbetreibende. Und da haben wir zum Beispiel schon ein Problem, bei dem sich zeigt, ja, ist das jetzt ein Eingriff für eine Minderheit? Die die Wirte als Minderheit, also quantitativ natürlich gewiss, aber kann man sagen, die sind eine Minderheit qualitativ? Das passt schon irgendwie nicht. Und dann sind natürlich eigentlich betroffen wir alle, die wir dann vielleicht nicht mehr in ein Restaurant gehen können. Und das heißt... Warum gehen wir in ein Restaurant? Ja, Im Grunde nicht, um satt zu werden. Das ist ja nicht der Hauptzweck des Restaurants, sondern wir werden in unserer sozialen Entfaltung damit auch betroffen. Denn man geht ins Restaurant aus kommunikativen Grundbedürfnissen, Grundbedürfnissen der Partnerwahl, vielleicht auch aus Geschäftsgründen. Da werden Kontakte angebahnt, die vielleicht dann hinterher zu Verträgen und Aufträgen führen. Es gibt ja eine ganze Vielfalt. Das ist ja das Schöne am Restaurant. Es ist ein sozial nicht klar definierter Bereich. Also wenn man die Restaurants schließt, dann ist es ein Eingriff in die Wirtschaftsgrundrechte. Betroffen sind aber ganz, ganz viele und sehr unterschiedliche soziale Rechte der allgemeinen Bevölkerung. Jetzt scheint es ja bei diesen Eingriffen, wie Sie immer so schön sagen,
0: ähm, scheint es hier unterschiedliche Hierarchien zu geben. Ja? Also es gibt einmal sozusagen sehr konkrete Sachen. Also wenn einem einfach ein Polizist mhm. sagt, nee, Sie dürfen hier aber nicht rein dann hat das ja auch irgendwas letztlich mit diesem Zusammenspiel von Staat und Bürgern zu tun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sehr abstrakte, dass man sagt, man darf nur folgende ganz abstrakte Dinge tun. Ähm, Ich habe das mal versucht in die Sprache der Spieltheorie zu übersetzen und ich glaube, bei uns ist das ein Stufenspiel. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Spielstufen und immer die eine Spielstufe bestimmt den Rahmen, in dem die nächste Spielstufe stattfinden kann. Und es scheint hier im Recht, wahrscheinlich auch, weil es über Jahrhunderte entwickelt hat, ganz viele solche Spielstufen zu geben, sodass es eine richtig schöne
1: Hierarchie hat, die sich darunter zieht. Ähm, können Sie dazu vielleicht mal ein paar Worte sagen? Das ist für Jura sehr anschlussfähig, was Sie gesagt haben, Herr Riech. Also, wir unterscheiden, in, äh, wir machen dann so eine Normenhierarchie, sagen wir. Da passt schon wieder das Wort Hierarchie. Das ist also auch ein Rechtsbegriff, den wir benutzen: die Normenhierarchie oder der Stufenbau der Rechtsordnung. Und da steht die generell abstrakte Regel an der Spitze, ja, in Gestalt des Gesetzes. Das Gesetz formuliert ein Gebot oder Verbot in einer generell abstrakten Art und Weise aus. Danach kommt die Anwendungsstufe. Das ist dann typischerweise ein Verwaltungsakt, so würden das die Juristen nennen. Und da wird dieses generell abstrakte Gebot oder Verbot dann konkretisiert auf die einzelne Lage. Und in dieser Konkretisierung liegt auf der einen Seite eine Verschärfung des Eingriffs, was zuvor abstrakt war. Wirkt jetzt konkret gegenüber Ihnen oder mir oder jemandem eben individuell. Zugleich liegt damit aber auch eine Erweiterung des Freiheitsbereichs, weil äh, bei der Konkretisierung auf den Einzelfall natürlich auch immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Es ist ja eben nicht jeder Fall gleich und dann kann in der Konkretisierung auch Rücksicht genommen werden. Nicht? Das ist ganz interessant, wie in der konkreten Anwendung der allgemeinen, generellen Regel eine Verschärfung vorliegt. Jetzt wird genau gesagt, das ist zu tun oder zu lassen und zugleich mit der Konkretion dann aber auch die Berücksichtigung der Individualität einhergeht. Und deswegen ist das auch eine andere Stufe Das Gesetz ist Die eine Stufe im Grunde genommen, wie Sie das formuliert haben und der Verwaltungsakt ist dann eine zweite Stufe, ein zweites Spiel in, in, in Ihrer Terminologie.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sich häufig Gerichte einfach nicht für zuständig erklären. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war bei diesen ganzen Corona-Regelungen, sind ja einige vor irgendwelche Gerichte gezogen und die haben gesagt: Nö, da sind wir überhaupt gar nicht. Ähm, dann weiß ich, sind einige Sachen zum Verfassungsgericht gegangen oder dort eingereicht worden als Klage und die haben gesagt, nö, wir sind hier aber auch nicht zuständig. Das liegt dann wahrscheinlich jeweils genau auf der Ebene, wie abstrakt das Ganze ist, oder? Also sozusagen, mhm. je konkreter ein Fall ist, desto weniger gehört er ans Verfassungsgericht und je abstrakter er ist, desto eher gehört er dorthin. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also als Daumenregel ist das sicher erstmal ein Zugriff in der äh, Umsetzung. Der Rechtsordnung ist das dann alles noch mal ein bisschen schwieriger. Der, das Problem bei, bei den Corona-Rechtsgrundlagen ist, dass äh, wir neben dem Gesetz und dem Einzelakt eine Ebene noch dazwischen geschaltet haben, die Rechtsverordnung. Und die Rechtsverordnung ist so ein Zwitter. Äh, sie ist einerseits generell abstrakt, insofern ähnelt sie dem Gesetz. Andererseits ist sie konkreter als das Gesetz. Aber noch nicht so konkret wie die Anordnung im Einzelfall. Sie steht irgendwo dazwischen. Und deswegen hat die Rechtsordnung jetzt, ich will nicht sagen Probleme, aber das ist eine besondere besondere Rechtsform, die dann auch, was den Rechtsschutz angeht, ein wenig ausgeklingt, gesondert behandelt wird. Und das führt dann zu den von Ihnen genannten Zuständigkeitsverlagerungen. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, wir sind sozusagen die letzte Instanz. Wenn es einen Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten gibt, dann muss aber erst der beschritten werden. Man kann nicht sofort nach Karlsruhe gehen, man muss erst gucken, ob man nicht auf einfacherem Wege auch schon Rechtsschutz erlangt. Und das war bei der Rechtsverordnung gegenüber den Verwaltungsgerichten, konkret den Oberverwaltungsgerichten der Fall. Und deswegen war dann Karlsruhe in der Regel nicht zuständig, auch wenn es um eine Verfassungsbeschwerde ging. Jetzt bei der Bundesnotbremse, die Entscheidung von letzter Woche, war die Sache anders, denn da gab es keine Rechtsverordnung. Das war ein direkt anwendbares Gesetz. Und dann musste das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Also da gibt es dann, das sind sehr rechtstechnische Dinge, die im im Prozessrecht dann auch noch äh, ausdifferenziert werden, die diesen diesen Rechtsweg ähm, ähm, steuern ein wenig. Ich ich habe da auch mit vielen Bürgern gesprochen, die das nicht so richtig verstanden haben. Und das ist auch nicht leicht, das gebe ich zu. Wir haben gesagt, wir wollten hier kein großes Gerichtsbashing betreiben.
0: ähm, Aber nur eine Sache ist mir aufgefallen. Ich habe diese Pressemitteilung gelesen, die das Bundesverfassungsgericht rausgeschickt hat. Und mir sind einige Dinge sehr nach Klein-Klein vorgekommen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die machen im Grunde genommen so etwas wie so einen Lehrer, der eine Klassenarbeit von Schülern nachprüft. Also das war so ein bisschen das Gefühl. Die haben sozusagen die gleichen Argumente sich nochmal angesehen und gesagt, ja, ja, genau, das Argument war richtig. Und der Experte, ja, stimmt, das hat der ja auch wirklich gesagt. Ist das so? Also ist das auch ungewöhnlich für das Verfassungsgericht? Mir kam das so vor, also gerade nach dem, was Sie auch in Ihrem anderen Vortrag gesagt hatten, kam es mir so vor, als würde das Gericht hier eigentlich fast zu so argumentieren, als wäre es. Das ist eigentlich ein untergeordnetes Gericht.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich finde das schön, dass Sie das so formulieren. Das ist eine Entscheidung. Wir reden jetzt über die Beschlüsse zur Bundesnotbremse vom, ich glaube, 30. November sind die ergangen. Es fällt mir etwas schwer, die Beschlüsse einzuordnen. Es sind Verfassungsbeschwerden. Das heißt, es geht Um konkrete Rechtsverletzungen von Einzelnen. Und gemessen werden aber generell abstrakte Gesetze, hier die Bundesnotbremse. Also es sind zwei unterschiedliche Ebenen. Der Eingriff ist ein sehr individueller, die Wirkung ist aber eine sehr gesellschaftlich allgemeine. Und diese, das ist ein gewisser Spagat. Am Ende muss das Gericht sagen, sind denn die konkreten Grundrechte dieser Beschwerdeführer verletzt, am Maßstab von Regeln, die aber alle betreffen. Und da sind wir wieder bei dem Problem der Minderheit und der Mehrheit. Nicht das Gesetz kennt in dem Sinne keine Minderheit. Es behandelt alle gleich als Teilnehmer der Gesellschaft und versucht, die, die Freiheit auszutarieren, äh, gewissermaßen generell abstrakt für und gegen jedermann. Die Beschwerdeführer kommen und sagen, aber wir sind jetzt ganz besonders betroffen. Und das trifft im Grunde schon gar nicht das Problem, denn es sind eben nicht einige besonders betroffen, sondern es sind alle gleich betroffen. Und diese gleiche betroffenheit artikuliert sich dann nur individuell. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Einer der Beschwerdeführer war ein Nachtfotograf. Der fotografiert nur nachts. Und und, und dann soll die Stadt, meistens eine Stadtaufnahme, die soll natürlich menschenleer sein, damit er dann bestimmte Lichteffekte vor allen Dingen in Szene setzen kann. Das heißt... Der geht natürlich nachts um drei raus und der durfte das nicht mehr. Und er sagte, das ist ein Eingriff jetzt in meine Gewerbefreiheit. Wir brauchen dann also plötzlich Beschwerdeführer, die, sagen wir mal, sehr untypisch sind, nicht? weil wir sonst nicht den grundrechtlichen Anknüpfungspunkt kriegen. Und dann hat aber dieser Beschwerdeführer es schwer, weil dann das Gericht kommt und sagt, naja, das prüfen wir jetzt aber mal sehr allgemein und also, dann fragt das Gericht. Ist es denn jetzt ein, ein, ein solcher Eingriff, dass der nachts mal ein paar Stunden bei der Ausgangssperre zu Hause bleiben muss? Er hat ja dann noch irgendwie 17 Stunden des Tages, an denen er rauskam. Und dann sagt er, ja, aber das sind die 17, die mich beruflich nicht interessieren. Und da hatte das Bundesverfassungsgericht aber keine Gnade und sagte, ja, das ist eine Frage, die muss der Gesetzgeber regeln. Da sehen Sie sozusagen, ähm, wie die Dinge manchmal auch nicht zusammengreifen. Mein Eindruck war auch, das Gericht hat sich ein bisschen verloren in Details und dann vielleicht, ich sage das jetzt bewusst, auch etwas scharf, den Überblick für das große Ganze verloren. Also die sind zu sehr in Detailprüfungen eingetreten, haben sich zu stark in die Übersicht der Expertise verloren und haben nicht richtig einen Anknüpfungspunkt gefunden, für das, was insgesamt als Freiheitsverteilungsproblem in der Gesellschaft auf der Tagesordnung stand.
0: Wir kennen in der Spieltheorie ein schönes Konzept, das nennt sich ähm, Veil of Ignorance, also Schleier der Ungewissheit. Mhm. Ähm, das bedeutet, man muss sich entscheiden, wie man etwas ausgestaltet, bevor man weiß, in welcher Rolle man drin ist. Also man gestaltet sozusagen ein Gesellschaftssystem, bevor man weiß, ob man arm oder reich ist. Und ich finde, das ist immer etwas, was man eigentlich auch generell auf Gesetze oder auch auf äh, Gerichtsentscheidungen anwenden müsste. Und ich frage mich, bei diesem Urteil, was wir hier haben, einmal angenommen, es wäre eine andere Situation, die aber sozusagen symmetrisch ist zu der jetzigen, ähm, in der letztlich das Gleiche vorgetragen wird. Kann es sein, dass wir dann auf einmal die jetzige Entscheidung bereuen, weil wir sie dann auf diesen anderen Fall auch anwenden müssen? Um das ein bisschen zu konkretisieren. Wir können uns ja vorstellen, dass gerade die von einem selber am meisten gehasste Partei, wer immer das jetzt von unseren Zuschauern ist, also sich einfach mal die meist gehasste Partei vorstellen, die hätte auf einmal eine Mehrheit und die würde auf einmal Regeln erlassen, die jetzt in gleicher Weise allgemeinen Eingriff nimmt, wie das die Regeln jetzt, also gerade 2020 getan haben. Ähm, meinen Sie, das ist so, dass das sozusagen ein zu hohes Maß der Allgemeinheit hat, was also diesem Test des Schleiers der Ungewissheit nicht standhält?
1: Ja, die Juristen kennen das genau das gleiche Problem und würden dieses jetzt etwa diskutieren als eine Frage der präjudiziellen Bindung. Nicht? Ist eine Entscheidung automatisch übertragbar auf Sachlagen, die dann aber ganz anders ausgestaltet sind? Inwieweit hat eine solche Entscheidung eine Bindungswirkung, so würden wir das nennen, für andere Sachverhalte? Und diese Bindungswirkung ergibt sich in der Regel über die Normauslegung. Es werden fassungsrechtliche Norm in einer Art und Weise ausgelegt. Und dann ist bei dem nächsten Fall, der ja in der Sache ganz anders liegt, diese Normauslegung dann wiederum leitend für die Beurteilung des Sachverhalts. Und dann kann genau passieren, was Sie schildern, Herr Rieck, dass wir die Entscheidung vielleicht bereuen, weil wir bei einem weiteren Sachverhalt dann auf eine Normauslegung Rücksicht nehmen müssen, die aber für diesen Sachverhalt gar nicht mehr passt. Und dann muss man natürlich die Normauslegung auch wieder ändern und anpassen. Deswegen, das ist jetzt ein wirklich auch ein rechtstheoretisches Problem, ist immer die Frage, wie abstrakt soll die Normauslegung sein? Wenn die Normauslegung ganz abstrakt ist, dann erfasst sie natürlich später ganz viele Fälle, an die man noch gar nicht gedacht hat, als man die Norm ausgelegt hat. Wenn die Normauslegung nicht so abstrakt, sondern mehr partikular vorgeht, dann sichert sie sich natürlich ab vor dem Problem, dass neue Fälle eben auch wiederum eine andere Normauslegung bedürfen. Und ähm, verstehe ich Sie richtig, dass Sie jetzt eigentlich eher
0: sozusagen implizit sagen, diese jetzige Normauslegung, die wir durch dieses Urteil haben, die ist sozusagen sehr speziell?
1: Also das wäre ganz gerne die Interpretation, die ich dieser Entscheidung geben würde. Wie die Entscheidung bindet, ist jetzt wiederum eine Interpretationsfrage. Das Gericht hat ja nur diesen Fall entschieden. Es kann ja nicht in die Zukunft entscheiden. Also insofern ist die Entscheidung des Gerichts, jedes Gerichts, immer eine eines bereits ja abgeschlossenen vergangenen Sachverhalts. Das Gesetz, das jetzt äh, beurteilt wurde, ist ja auch am 30. Juni außer Kraft getreten. Es ist auch insofern eine interessante Situation, weil wenn das Gericht sonst über Gesetze entscheidet, dann wirken die auch in der Gegenwart immer noch mit. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Das Gesetz gilt ja gar nicht mehr. Es ist ja außer Kraft getreten. Es ist ein völlig abgeschlossener Sachverhalt. Hm, also ganz untypisch im Grunde bei einer, einer Kontrolle eines Gesetzes. Nicht? Sonst würden wir sagen, das Gesetz gilt auch hier und heute. Und deswegen müssen auch die Umstände von hier, heute und morgen im Grunde bei der Beurteilung des Gesetzes mitgedacht werden. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und das ist ein guter Grund zu sagen, diese Entscheidung ist in dem Sinne eine Einzelfallentscheidung, die ein längst außer Kraft getretenes Gesetz betrifft und deswegen nicht generalisiert werden kann. Okay.
0: Ich habe an einer anderen Stelle mal von Ihnen ein wunderschönes Wort gelesen. Es gibt in Jura ja immer so schöne Wörter, so, so Dinge haben wir ja gar nicht. Das heißt Ex- äh, expertokratiert. <lacht> genau, das <nur lacht> <eines> Wort. <lacht> ich versuche das mal in meine Sprache zu übersetzen. <lacht> ja. Ich glaube, Sie wollten damit sagen, dass sich letztlich Politiker und Juristen hinter Experten verstecken. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden, dieses Wort? Also wenn ja, das wäre ja. nicht etwas, was ich häufiger behaupte, dass es geschieht, ja? so dass ja. eigentlich die Politiker ihren Job gar nicht mehr machen, die ihr ja Interessen abwägen sollen und sowas. Ja? Sondern die sagen immer, uns sind hier die Hände gebunden, die Experten sind es, die sagen das und da können wir gar ja. nicht mehr. Das ist diese Alternativlose. Ja? War das so gemeint?
1: Ja, das war so gemeint. Wir sprachen ja schon von der Rechtfertigungsbedürftigkeit von Grundrechtseingriffen. Ähm, und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Maßstab der Rechtfertigung? Und jetzt kann man sagen, das ist eine genuin politische Frage. Also wir haben ja gewählte Vertreter und die sollen, die sollen ja die Gesellschaft auch in ihrer ganzen Bandbreite dann in den Abwägungsprozess im Bundestag einbringen. Also sehen, dass da auch keine Belange vergessen werden in der Gesamtbeurteilung der Regel. Das wäre sozusagen ein rein politischer Maßstab, der dann auf die, auf die Alltagsvernünftigkeit den Common Sense gegründet wird. Also das ist jetzt kein willkürlich politischer, nicht, sondern da, da wird sozusagen die Lebensklugheit, könnte man das einfach sagen, abgewogen. Dann gibt es einen stärker auf Expertise abstellenden äh, Bereich, wenn es etwa um Grenzwerte im Umweltschutz geht, Da ist es ja so, dass wir da kaum auf die Lebenspraxis von uns abstellen können. Das ist natürlich dann ein eher naturwissenschaftlich bestimmter Sachverhalt und da würde man dann äh, eben die Expertise aus den jeweiligen Bereichen heranziehen. Und dann gibt es natürlich immer auch die juristischen Kriterien. Also die Verfassung selbst mit ihren Grundrechten enthält ja auch in dem Sinne Abwägungsbelange, die dann zueinander auch in einem bestimmten Verhältnis geordnet werden können und sollen. Und so hat man im Grunde genommen, wenn jemand das vereinfacht, drei Bereiche, auf die man zurückgreifen kann: den juristischen, den expatokratischen, also naturwissenschaftlicher, Sachverstand, Mediziner, in unserem Fall jetzt hier Virologen, Epidemiologen, Infektiologen und eben auch Allgemeinmediziner. Ähm, Und dann eben ein Common Sense-Bereich, der lebensweltlich jedem zugänglich ist. Und was wir jetzt in der Corona-Entscheidung gesehen haben, ist im Grunde genommen, dass von den drei Abwägungsbereichen nur einer übrig bleibt oder im Wesentlichen die Szene bestimmt. Und das ist der expertokratische. Und da kommt es dann zu einem gewissen Abwägungsausfall, oder eben auch, man kann, das, man kann das materiell rechtlich beschreiben, es werden die Belange, um die es geht, nicht mehr vollständig berücksichtigt. Und das hat etwas mit einem Partizipationsausfall zu tun. Denn wenn die Entscheidungen getroffen werden in einem, in einer Runde Ministerpräsidentenkonferenz, Bundeskanzleramt, dann ist das ein sehr enger Raum. Ja, also ein Stab, würde man sagen, eben kein Parlament, und dann sind eben bestimmte Belange schon einfach Kraftzuständigkeit dort unterrepräsentiert oder im Zweifel gar nicht vorhanden. Darf ich es noch an einem Beispiel festmachen, damit das klar wird? Schulschließung. Nicht? Wenn es um Schulschließungen geht und Epidemiologen sagen, also wir müssen die Kontakte von 100% auf 50, 30% Prozent runterfahren, das ist die Expertise. Dann fragt sich natürlich die Politik, wie können wir 50 Prozent der Kontakte der Menschen sozusagen rausnehmen aus dem sozialen Leben? Und dann sagt man, naja, ja, wo, wo treffen sich denn sehr viele Menschen? Und dann fällt uns Schule ein. Ja? Oder, oder Nahverkehr, wobei der Kontakt im Nahverkehr ist eben doch nur seine Flüchtiger, der in der Schule ist ein Intensiver. Und dann kommt es zu Schulschließungen, weil die Experten sagen, das bringt jetzt statistisch einfach sehr viel. Universitäten, Schulen, jedenfalls mehr als ein Arbeitsplatz, wo sie immer mit den zwei gleichen Kollegen zum Beispiel im Büro sitzen. Und dann wird das eben gemacht. Was fehlt? Es fehlt jetzt die lebensweltliche Betrachtung. Ja, Die Eltern sind nicht dabei, die Kinder sind nicht dabei. Was das alles für soziale Folgen für die Haushalte hat, das wird gar nicht beurteilt, weil ein Epidemiologe ist jetzt weder ein Kinderpsychologe noch ein Familientherapeut. Er kann dazu gar nichts sagen. Wenn er was dazu sagen würde, dann wäre er kein Experte mehr. Und dann geraten solche Belange einfach aus dem Blick.
0: Das heißt doch aber eigentlich, dass das Recht, Expertens- ja,
1: Recht müsste jetzt dafür sorgen, dass diese Belange berücksichtigt werden. Und das ist sozusagen- Genau, also eigentlich, genau,
0: das wäre jetzt eigentlich mein, weiß nicht, Vorschlag oder Frage. Ja. Eigentlich müsste man doch dann sagen, muss ein solcher Expertenrat oder Stab, wie Sie es genannt haben, ein Expertenstab, der muss doch dann eigentlich auch sehr weit aus, äh, zusammengesetzt sein. Dass dort eben Experten, wenn schon Experten da sind, aus mhm. sehr vielen verschiedenen Bereichen kommen, Und idealerweise doch auch welche, die sich in den einzelnen Bereichen sozusagen die Köpfe einschlagen. Also ich kenne das ja von meiner eigenen Disziplin. Wir sind uns ja intern überhaupt nicht einig. Das muss ich echt immer lachen, wenn man von der Wissenschaft spricht. Also die Wissenschaft gibt es so ganz gewiss nicht. Also eigentlich müsste man doch an so einen Expertenstab ähnliche Maßstäbe anlegen wie an ein Parlament. Also vielleicht nicht die gleiche Größe, aber vom Konzept her, dass man einfach sagt, da sind sehr unterschiedliche Blickwinkel drin und auch sehr unterschiedliche Sichtweisen innerhalb einer Disziplin. Das würde das doch eigentlich am ehesten wiedergeben, was man hier
1: haben möchte, oder? Genau, wenn man also in den Kategorien der Expertokratie weiterdenkt, dann darf man nicht sagen, wir haben jetzt nur Experten aus einer Fachrichtung. ja, Weil die natürlich nie etwas leisten können, was aber Gesetzgebung immer leisten muss. Die können nicht abwägen. Die verfolgen eben ein Ziel, sagen wir mal Gesundheitsschutz durch modelltheoretisch angeleitete Epidemiologie. Und das ist ja genau das, das, weswegen sie Experte sind. Wenn sie abwägen, dann sind sie automatisch nicht mehr Experte. Sie können nicht sagen, wie viel, wovon. Sondern Sie können nur absolut sagen, also das sind die Zahlen, die wir haben. Damit man eine Abwägung im Rahmen der Expertokratie vornimmt, müsste man dann den Expertenkreis ausdehnen. Und dann braucht man zum Beispiel dann eben auch Kinderpsychologen. Man müsste Soziologen haben. Man müsste das natürlich sehr erweitern. Aber das stößt dann an die Grenzen. Denn man bräuchte im Grunde für jeden lebensweltlichen Bereich einen Experten. Und Sie haben es schon angedeutet, das wäre dann im Grunde genommen ein Parlament der Experten. Das ist dann natürlich so nicht mehr expertokratisch handlungsfähig. Und ich würde umgekehrt sagen, naja, deswegen haben wir ja das Parlament. Das Parlament ist ja in dem Sinne auch ein großes Organ mit lauter Experten, lebensweltlichen Experten, die natürlich dann auch immer noch eine fachliche Expertise haben. Also diese Fragen soll und kann der Bundestag ja durchaus entscheiden. Und wenn er dann punktuell eine Information braucht, dann kann er wieder, wie das so schön heißt, einen Sachverständigen hinzuziehen. Ja, das soll ist natürlich auch so wahnsinnig verlockend. Das kann aber nicht funktionieren. Ja, deshalb ist es auch so wahnsinnig
0: verlockend für die Exekutive, sich einfach eine kleine Zahl von Experten auszusuchen, idealerweise die, die sowieso gerade die gleiche Meinung haben wie man selber, weil man dann eben genau diese Abwägungsentscheidungen nicht mehr treffen muss. Hätte man mehrere Experten, dann ist klar, dann würden die natürlich ihre individuellen Positionen bekannt geben und die Politik müsste wieder das machen, wofür sie da ist, nämlich abwägen und das wollen sie anscheinend gerade nicht, weil
1: das ja das Schwierige ist. Sehr gut auf den Punkt gebracht, nicht und dann sehen wir ja auch so als Zaungäste der, der Pandemiepolitik, welche Konflikte auftreten. Also, wir haben ja da die empirisch vorgehende Epidemiologie, für die vielleicht Herr Professor Streeck in Bonn steht, gegen die modelltheoretisch vorgehende Epidemiologie, die er in Berlin vertreten wird. Und das war ja dann ein bisschen auch der Hintergrund des Konfliktes um die Bundesnotbremse. Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen relativ großen Corona-Beraterstab gehabt. Da waren so circa 20 Experten drin und eben auch nicht nur der medizinischen Fachrichtungen. Und das Land NRW hat eher ein empirisch abgesichertes Schutzkonzept verfolgt. Im Kanzleramt war ein enger zusammengefasster Expertenstab, der modelltheoretisch argumentierte. Da kommt vielleicht auch die ganz persönliche physikalische Vorliebe der Kanzlerin äh, auch ins Spiel. Die ist jetzt für modelltheoretische Expertise vielleicht zugänglicher als für empirische, die natürlich sehr stark auch wieder von Bedingungsabhängigkeiten geprägt ist. Und jetzt haben wir im Grunde ja einen Konflikt der Experten, die modelltheoretische Pandemiesteuerung, Kanzleramt, versus die empirische Pandemiesteuerung am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann macht Nordrhein-Westfalen andere Regeln, als sich das die Kanzleramt wünscht. Die Medien bauschen das auf und sagen, hier herrscht Flickenteppich. Und dann rät die Politik in ein auch medial erzeugtes Problem, das im Grunde genommen aber nur ein Streit der Experten ist, und meint, dieses entscheiden zu müssen. Und dann gilt sozusagen die Regel, der Obersticht in Unter, sagt man das jetzt in Bayern, ja, und dann setzt sich der Bund gegenüber den Ländern durch. Und das heißt, es setzt sich die Modelltheorie gegenüber der Empirie durch.
0: Das muss aber so Lustiger natürlich- Weise, ja, Lustigerweise habe ich genau äh, zu dieser Geschichte vor, ich glaube, zwei Wochen ein Video gemacht, wo ich das auch aufgegriffen habe. Ja, sozusagen äh, Manchmal wird das als weißer Schwan bezeichnet, wenn man empirisches Wissen hat und das auch relativ gut versteht, was dort eigentlich abläuft. Also ganz um Modell geht es ja nicht, aber dass man eben doch sehr viel empirische Daten hat und dass es aber eben andere Bereiche gibt, zu denen man weniger Daten hat und eigentlich nur auf Modelle zurückgreifen kann. Das sind solche typischen, typischen Themen, ja, wie eine <lacht> Epidemie, die sich ausbreitet, vielleicht zu einer Pandemie wird. Oder auch Klima, wo man einfach ja nicht weiß, was in 50 Jahren sein wird und das eigentlich nur durch Modelle beschreiben kann. Ja, das sind eben graue Schwäne, wie man so schön sagt, ja, bei denen man eben weniger weiß als bei den Weißen. Ja. Vielleicht mal noch ein anderes, ein anderer Begriff. Sie haben einmal das so schöne Wort verwendet, selbstexekutierendes Gesetz. Was ist denn das eigentlich?
1: Ja, wir würden ja von einem Gesetz generell abstrakte Regeln verlangen. Dass es, wir sprachen eingangs davon, dass es auf die konkreten Umstände jedes Einzelfalls erst noch angewendet werden muss. Was das Gesetz von uns jetzt in einer konkreten Situation verlangt, kann man dem Gesetz unmittelbar nicht entnehmen. Das Gesetz muss erst, die Juristen nennen das, subsumiert werden, muss also auf den Einzelfall hin bezogen und konkretisiert werden. Und das führt dazu, dass dasselbe Gesetz, dieselbe Norm, da hat sich gar nichts geändert, in dem einen Fall dieses gebietet oder verbietet, in einem anderen Fall eben etwas anderes. Das ist etwas, was sozusagen Bürger manchmal nicht verstehen, die sagen, aus dem Gesetz muss doch immer dasselbe rauskommen. Ja, normativ schon, aber in Ansehung des Sachverhaltes sind dann eben auch, je nach den Umständen, eher diese oder eher jene Regeln konkret gesehen dann das Resultat. Das ist der Normalfall. Und was das selbstvollziehende, exekutierende Gesetz macht, ist, dass es diese Konkretisierungsebene ausschließt, sondern sagt, dieses Gesetz gilt für jeden gleich, unmittelbar, ohne dass es einer Sachverhaltskonkretisierung bedarf. Ein Beispiel, Ausgangssperre. Die Ausgangssperre gab galt nach 24 Uhr erst einmal für alle. Und dann gab es so ein paar Ausnahmen. Also für Berufstätige galt es dann nicht und Tierversorgung nicht und in Betreuungsfällen auch nicht. Aber es gilt die Ausgangssperre zum Beispiel für ein Ehepaar, das nur zu zweit noch einen Nachtspaziergang machen möchte. Und das Ehepaar ähm, unterlag ja keiner Kontaktbeschränkung. die waren ja ausgenommen von Kontaktbeschränkungen. Die Ausgangssperre soll aber die sowieso bestehenden Kontaktbeschränkungen vollziehen helfen, soll sozusagen vermeiden, dass die Leute dann auf die wilde Party gehen. Das war ja so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, das Ehepaar, das infektiologisch völlig unerheblich nachts durch die Straßen geht, wird durch eine Regel mit erfasst, die aber gar nicht gegenüber dem Ehepaar erbringen kann, was sie bezweckt. Die Regel bezweckt der Infektionsschutz, aber dadurch, dass das Ehepaar nachts nicht auf die Straße darf, wird gar kein Infektionsschutz, Infektionsschutz äh, überhaupt umgesetzt. Die Juristen sagen, in diesem Fall ist die Regel ungeeignet. Ob es in anderen Fällen, da, wo dann die wilden Partygänger sich zusammenrocken, geeignet ist, ist eine ganz andere Frage. Wir können aber jetzt, und da sehen Sie das Selbstvollziehende des Gesetzes, die Sachverhalte nicht mehr unterscheiden, sodass es dann zu einer übergriffigen Regel kommt, das Ehepaar, dessen Verhalten unerheblich ist, wird in seinem Verhalten miterfasst, erfasst, ja, weil eben nicht auf die Einzelfälle mehr Rücksicht genommen wird. Das ist selbstvollziehend. Sonst würde man sagen, naja, es ist ja klar, gegenüber dem Ehepaar gilt diese Regel nicht, sie kann ja ihren Schutzzweck gar nicht umbringen. Da machen wir eine Ausnahme, aber die machen wir jetzt nur individuell. Wenn wir aber das Gesetz selbstvollziehend ausgestalten, dann können wir keine individuelle Ausnahme mehr machen. Verrückterweise findet ein Großteil der Bevölkerung das gut. Klare Regeln, klare Ansage heißt es dann immer und sieht nicht, dass sozusagen die Klarheit, die in der Regel liegt, zu einer unglaublichen Ungerechtigkeit in ganz vielen Einzelfällen führt.
0: Ja, das finde ich ohnehin eine faszinierende Sache. Also auch, was Sie eben angesprochen haben mit diesem sogenannten... Es gab jetzt vor gut einer Woche ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zu der Frage, ob die Corona-Maßnahmen eigentlich in Ordnung waren, also diese sogenannte Bundesnotbremse. Und da gab es erstaunlich wenig Resonanz drauf. Also, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil, äh, dieses Gesetz ja im Wesentlichen einfach sozusagen durchgewunken, sagen einige, bestätigt, sagen die anderen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das hat ein bisschen mein eigenes Interesse an öffentlichem Recht überhaupt erstmal geweckt. Und äh, das ist ein Thema, bei dem ich dann auch gemerkt habe, das hat verdammt viele Berührungspunkte zu Spieltheorien. Das ist ja hier ein Spieltheoriekanal. Infolgedessen ist das durchaus ein Thema, glaube ich, was wir hier einfach mal aufgreifen könnten. Übrigens für den Fall, dass Sie sich für Spieltheorie interessieren. Nicht vergessen, ist immer eine gute Idee, meinen Kanal hier zu abonnieren, sofern Sie das nicht schon getan haben. Dann kriegen Sie nämlich jede Woche gleich was zu diesem Thema, aber wie auch immer, ich habe einen Professor gewinnen können als Gesprächspartner, der sich wirklich super auskennt mit dieser Sache und sich nicht nur super auskennt, sondern vor allen Dingen das auch super rüberbringen kann. Das ist nämlich Professor Oliver Lepsius von der Uni in Münster. Den habe ich in meinem anderen Vortrag mal gehört und haben wir gesagt, wir unterhalten uns jetzt einfach über dieses Themengebiet hier und wir wollen hier mal solchen Fragen nachgehen. Also zum einen, dass wir dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht so ein bisschen einordnen, überhaupt die ganzen Corona-Maßnahmen einordnen und uns dann angucken, wie funktioniert eigentlich das Recht im Zusammenhang zum Beispiel mit solchen Grundrechtseinschnitten und dergleichen Dingen, die wir hier gerade erlebt haben. Und wie gesagt, das immer auf so einer etwas abstrakten Ebene, so dass wir immer auch gleich die Brücke zur Spieltheorie mitgezogen haben. Also ich freue mich super, dass Herr Lepsius sich bereit erklärt hat, mit mir genau darüber zu sprechen. Und ähm, ich gebe jetzt erstmal das Wort an Sie direkt weiter, Herr Lepsius, das vielleicht einmal ganz kurz selber vorstellen.
1: Ja, ja danke, Herr Rieck, erstmal für äh, die Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, also, mein Name ist Oliver Lepsius. Ich unterrichte an der Universität Münster äh, Staatsrecht, auch ein bisschen Verwaltungsrecht. Und ich beschäftige mich auch mit den Grundlagen des Rechts. Dazu zählen wir äh, die historischen Entwicklungen, die philosophischen Bezüge, auch das Vergleichende. Äh, ich interessiere mich für Interdisziplinarität und äh, bin auch immer mal wieder im Ausland unterwegs. Klingt gut, interdisziplinär, denn das ist ja
0: genau das, was wir hier gerade machen ja. wollen. Also ich habe ja neulich mal einen Vortrag von Ihnen gehört, den ich ganz toll gefunden habe. Und äh, da sind Sie eingestiegen, dass Sie so ein paar Sachen überhaupt erstmal über öffentliches Recht erzählt haben. Also ich muss sagen, ich habe das natürlich selber, als ich studiert habe, einmal gehört. Äh, aber ganz ri- offensichtlich habe ich das nicht so richtig verstanden, worum es da wirklich ging, sondern es einfach nur so hingekriegt, dass ich den Schein bestanden habe. Also es scheint ja beim Grundrechten vielleicht, wenn man damit einfach mhm. erstmal einsteigen, immer darum zu gehen, dass man einfach verschiedene Interessen austariert. Und das ist natürlich besonders spannend, weil aus spieltheoretischer Sicht machen wir ja auch genau solche Sachen. Also wir fragen uns mal, was sind eigentlich die Interessen der einzelnen Personen und wie werden sozusagen Regeln gestaltet, um etwas zu erreichen? Ja, das nennen wir dann Mechanismusdesign. Und da gibt es ja anscheinend jetzt ja, zwei Methoden, wie man das machen kann, nämlich einmal das Privatrecht. Das regelt ja irgendwie äh, den, das Zusammenspiel zwischen Gleichberechtigten. Und es gibt das öffentliche Recht, das regelt das Zusammenspiel zwischen einer übergeordneten Institution, also abstrakt Staat gesagt, äh, und sozusagen den untergeordneten Bürger, die dann die Entscheidenden sind. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, ja, durchaus. Also wir haben Staatsrecht, das aus den Grundrechten besteht und den Teilen, die die Beziehung der Staatsorgane untereinander regeln. Staatsorganisationsrecht, sagen wir. Das heißt, es kommt manchmal der Bürger vor im Verhältnis zum Staat und manchmal kommen die Staatsorgane untereinander vor. Das sind sozusagen die zwei großen Bereiche, in dem staat spielen dann die Grundrechte eine tragende Rolle und die Grundrechte sind zunächst einmal als Abwehrrechte konzipiert, also das sind Verbotsregeln gegenüber der Mehrheit im staatsrechtlichen Kontext. Der Gesetzgeber kann nicht alles machen, was die Mehrheit eigentlich legitimiert, ja sonst sagen, naja, wir wählen, wir haben eine Mehrheit und dann soll sich die Mehrheit auch durchsetzen, das kann sie mit den Gesetzen und jetzt kommt dieser Durchsetzungswille der Mehrheit an Grenzen, die Grenzen liegen in der Kompetenzordnung, also dürfen die Zuständigkeiten nicht überschreiten und dann eben in dem Rechtskreis der Bürger, der durch die Grundrechte bestimmt wird. Und wenn da in diesen Rechtskreis eingegriffen wird, dann stehen der Mehrheit Schranken gegenüber. Sie muss also höhere Rechtfertigungen erbringen. Man kann schon eingreifen in den Rechtskreis der Bürger, aber das muss dann besonders gerechtfertigt werden, so könnte man das vielleicht sagen. äh, das heißt, diese Abwehrrechte, von denen Sie jetzt gesprochen haben, die sind also jetzt
0: gerade deshalb besonders wichtig, also zum Beispiel in diesen Mhm. Corona-Zeiten, weil es da ja offenbar eine Minderheit gibt, die sozusagen die Sachlage völlig anders beurteilt als die Mehrheit. Und das ist dann sozusagen der prototypische Fall, wo diese Art von Recht sozusagen Anwendung finden würde, richtig?
1: Das ist eine interessante Frage, ob es jetzt bei Corona-Gesetzen um den Schutz der Minderheit geht oder sozusagen um den Schutz der Mehrheit, ja. Denn wir werden ja durch Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren, die wir hatten, oder Betriebsschließungen nicht nur als Minderheit betroffen, sondern sozusagen im gesellschaftlichen Normalzustand. Nicht der Gesetzgeber regelt etwas, was erst einmal alle angeht, und zwar in ihrer persönlichen Entfaltung. Deswegen ist das jetzt eine neue oder ungewohnte Situation, dass nicht nur in die Grundrechte einiger, sondern in die Grundrechte aller eingegriffen wird. Und Nur ein Beispiel dazu, wenn jetzt etwa Restaurants geschlossen werden, dann kann man sagen, Na ja, das ist ein Eingriff in die Wirtschaftsgrundrechte der Wirte, der Gastronomen und Hoteliers, sicher. Aber natürlich auch in das so nicht existierende Freizeitgrundrecht der Restaurantbesucher und der Gäste. Und diese Position, ja, die, die Restaurantbesucher, die können wir, und das ist jetzt ein Problem momentan, die können wir grundrechtlich eigentlich gar nicht erfassen, da sagen wir, naja, die werden sozusagen reflexiv geschützt, aber primär geschützt wird doch eigentlich der Gewerbetreibende. Und da haben wir zum Beispiel schon ein Problem, bei dem sich zeigt, ja, ist das jetzt ein Eingriff für eine Minderheit? Die die Wirte als Minderheit, also quantitativ natürlich gewiss, aber kann man sagen, die sind eine Minderheit qualitativ, das passt schon irgendwie nicht. Und dann sind natürlich eigentlich betroffen wir alle, die wir dann vielleicht nicht mehr in ein Restaurant gehen können. Und das heißt, Warum gehen wir in ein Restaurant? Ja, Im Grunde nicht, um satt zu werden. Das ist ja nicht der Hauptzweck des Restaurants, sondern wir werden in unserer sozialen Entfaltung damit auch betroffen. Denn man geht ins Restaurant aus kommunikativen Grundbedürfnissen, Grundbedürfnissen der Partnerwahl, vielleicht auch aus Geschäftsgründen. Da werden Kontakte angebahnt, die vielleicht dann hinterher zu Verträgen und Aufträgen führen. Es gibt ja eine ganze Vielfalt. Das ist ja das Schöne am Restaurant. Es ist ein sozial nicht klar definierter Bereich. Also wenn man die Restaurants schließt, dann ist es ein Eingriff in die Wirtschaftsgrundrechte. Betroffen sind aber ganz, ganz viele und sehr unterschiedliche soziale Rechte der allgemeinen Bevölkerung.
0: Jetzt scheint es ja bei diesen Eingriffen, wie Sie immer so schön sagen, ähm, scheint es hier unterschiedliche Hierarchien zu geben. Ja? Also es gibt einmal sozusagen sehr konkrete Sachen. Also wenn einem einfach ein Polizist mhm. sagt, nee, Sie dürfen hier aber nicht rein. Dann hat das ja auch irgendwas letztlich mit diesem Zusammenspiel von Staat und Bürgern zu tun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sehr abstrakte, dass man sagt, man darf nur folgende ganz abstrakte Dinge tun. Ähm, Ich habe das mal versucht in die Sprache der Spieltheorie zu übersetzen und ich glaube, bei uns ist das ein Stufenspiel. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Spielstufen und immer die eine Spielstufe bestimmt den Rahmen, in dem die nächste Spielstufe stattfinden kann. Und es scheint hier im Recht, wahrscheinlich auch, weil es über Jahrhunderte entwickelt hat, ganz viele solche Spielstufen zu geben, sodass es so eine richtig schöne Hierarchie hat, die sich darunter zieht. Ähm, können Sie dazu vielleicht mal ein paar Worte sagen?
1: Das ist für Jura sehr anschlussfähig, was Sie gesagt haben, Erik. Also, wir unterscheiden, in, wir machen dann so eine Normenhierarchie, sagen wir. Da passt schon wieder das Wort Hierarchie. Das ist also auch ein Rechtsbegriff, den wir benutzen: die Normenhierarchie oder der Stufenbau der Rechtsordnung. Und da steht die generell abstrakte Regel an der Spitze, ja, in Gestalt des Gesetzes. Das Gesetz formuliert ein Gebot oder Verbot in einer generell abstrakten Art und Weise aus. Danach kommt die Anwendungsstufe. Das ist dann typischerweise ein Verwaltungsakt, so würden das die Juristen nennen. Und da wird dieses generell abstrakte Gebot oder Verbot dann konkretisiert auf die einzelne Lage. Und in dieser Konkretisierung liegt auf der einen Seite eine Verschärfung des Eingriffs, was zuvor abstrakt war, wirkt jetzt konkret gegenüber Ihnen oder mir oder jemandem eben individuell. Zugleich liegt damit aber auch eine Erweiterung des Freiheitsbereichs, weil bei äh, der Konkretisierung auf den Einzelfall natürlich auch immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Es ist ja eben nicht jeder Fall gleich und dann kann in der Konkretisierung auch Rücksicht genommen werden. Nicht? Das ist ganz interessant, wie in der konkreten Anwendung der allgemeinen generellen Regel Eine Verschärfung vorliegt. Jetzt wird genau gesagt, das ist zu tun oder zu lassen und zugleich mit der Konkretion dann aber auch die Berücksichtigung der Individualität einhergeht. Und deswegen ist das auch eine andere Stufe. Das Gesetz ist die eine Stufe im Grunde genommen, wie Sie das formuliert haben. Und der Verwaltungsakt ist dann eine zweite Stufe, ein zweites Spiel in, in, in Ihrer Terminologie.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass sich häufig Gerichte einfach nicht für zuständig erklären. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war bei diesen ganzen Corona-Regelungen, sind ja einige vor irgendwelche Gerichte gezogen und die haben gesagt, nö, da sind wir überhaupt gar nicht. Und dann weiß ich, sind einige Sachen zum Verfassungsgericht gegangen oder dort eingereicht worden als Klage und die haben gesagt, nö, wir sind hier aber auch nicht zuständig. Das liegt dann wahrscheinlich jeweils genau auf der Ebene, wie abstrakt das Ganze ist, oder? Also sozusagen je konkreter ein Fall ist, desto weniger gehört er ans Verfassungsgericht und je abstrakter er ist, desto eher gehört er dorthin. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also als Daumenregel ist das sicher erstmal ein Zugriff. In der äh, Umsetzung der Rechtsordnung ist das dann alles noch mal ein bisschen schwieriger. Der, das Problem bei, bei den Corona-Rechtsgrundlagen ist, dass äh, wir neben dem Gesetz und dem Einzelakt eine Ebene noch dazwischen geschaltet haben, die Rechtsverordnung. Und die Rechtsverordnung ist so ein Zwitter. Äh, sie ist einerseits generell abstrakt, insofern ähnelt sie dem Gesetz. Andererseits ist sie konkreter als das Gesetz aber noch nicht so konkret wie die Anordnung im Einzelfall. Sie steht irgendwo dazwischen. Und deswegen hat die Rechtsordnung jetzt, ich will nicht sagen Probleme, aber das ist eine besondere, besondere Rechtsform, die dann auch, was den Rechtsschutz angeht, ein wenig ausgeklingt, gesondert behandelt wird. Und, und das führt dann zu den von Ihnen genannten ja, Zuständigkeitsverlagerungen. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, wir sind sozusagen die letzte Instanz, Wenn es einen Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten gibt, dann muss aber erst der beschritten werden. Man kann nicht sofort nach Karlsruhe gehen, man muss erst gucken, ob man nicht auf einfacherem Wege auch schon Rechtsschutz erlangt. Und das war bei der Rechtsverordnung gegenüber den Verwaltungsgerichten, konkret den Oberverwaltungsgerichten der Fall. Und deswegen war dann Karlsruhe in der Regel nicht zuständig, auch wenn es um eine Verfassungsbeschwerde ging. Jetzt bei der Bundesnotbremse, die Entscheidung von letzter Woche, war die Sache anders, denn da gab es keine Rechtsverordnung. Das war ein direkt anwendbares Gesetz. Und dann musste das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Also da gibt es dann, das sind sehr rechtstechnische Dinge, die im im Prozessrecht dann auch noch äh, ausdifferenziert werden, die diesen diesen Rechtsweg ähm, ähm, steuern ein wenig. Ich ich habe da auch mit vielen Bürgern gesprochen, die das nicht so richtig verstanden haben. Und das ist auch nicht leicht, das gebe ich zu.
0: Wir haben gesagt, wir wollten hier kein großes Gerichtsbashing betreiben. Aber nur eine Sache ist mir aufgefallen. Ich habe diese Pressemitteilung gelesen, die das Bundesverfassungsgericht rausgeschickt hat. Und mir sind einige Dinge sehr nach klein klein vorgekommen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die machen im Grunde genommen so etwas wie so einen Lehrer, der eine Klassenarbeit von Schülern nachprüft. Also das war so ein bisschen das Gefühl. Die haben sozusagen die gleichen Argumente sich nochmal angesehen und gesagt, ja, ja, genau das Argument war richtig. Und der Experte, ja, stimmt, das hat er ja auch wirklich gesagt. Ist das so? Also ist das auch ungewöhnlich für das Verfassungsgericht? Mir kam das so vor, also gerade nach dem, was Sie auch in Ihrem anderen Vortrag gesagt hatten, kam es mir so vor, als würde das Gericht hier eigentlich fast so argumentieren, als wäre es. Das ist eigentlich ein untergeordnetes Gericht.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Ich finde das schön, dass Sie das so formulieren. Das ist eine Entscheidung. Wir reden jetzt über die Beschlüsse zur Bundesnotbremse vom ich glaube, 30. November sind die ergangen. Es fällt mir etwas schwer, die Beschlüsse einzuordnen. Es sind Verfassungsbeschwerden. Das heißt, es geht Um konkrete Rechtsverletzungen von Einzelnen. Und gemessen werden aber generell abstrakte Gesetze, hier die Bundesnotbremse. Also es sind zwei unterschiedliche Ebenen. Der Eingriff ist ein sehr individueller, die Wirkung ist aber eine sehr gesellschaftlich allgemeine. Und diese, das ist ein gewisser Spagat. Am Ende muss das Gericht sagen, sind denn die konkreten Grundrechte dieser, Beschwerdeführer verletzt, am Maßstab von Regeln, die aber alle betreffen. Und da sind wir wieder bei dem Problem der Minderheit und der Mehrheit. Nicht das Gesetz kennt in dem Sinne keine Minderheit. Es behandelt alle gleich als Teilnehmer der Gesellschaft und versucht, die, die Freiheit auszutarieren, äh, gewissermaßen generell abstrakt für und gegen jedermann. Die Beschwerdeführer kommen und sagen, aber wir sind jetzt ganz besonders betroffen. Und das trifft im Grunde schon gar nicht das Problem, denn es sind eben nicht einige besonders betroffen, sondern es sind alle gleich betroffen. Und diese gleiche betroffenheit artikuliert sich dann nur individuell. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Einer der Beschwerdeführer war ein Nachtfotograf. Der fotografiert nur nachts. Und und, und dann soll die Stadt, meistens eine Stadtaufnahme, die soll natürlich menschenleer sein, damit er dann bestimmte Lichteffekte vor allen Dingen in Szene setzen kann. Das heißt der geht natürlich nachts um drei raus und der durfte das nicht mehr. Und da sagte, das ist ein Eingriff jetzt in meine Gewerbefreiheit. Wir brauchen dann also plötzlich Beschwerdeführer, die, sagen wir mal, sehr untypisch sind, nicht? weil wir sonst nicht den grundrechtlichen Anknüpfungspunkt kriegen. Und dann hat aber dieser Beschwerdeführer es schwer, weil dann das Gericht kommt und sagt, naja, das prüfen wir jetzt aber mal sehr allgemein und also dann fragt das Gericht, ist es denn jetzt ein, ein, ein solcher Eingriff, dass der nachts mal ein paar Stunden bei der Ausgangssperre zu Hause bleiben muss? Er hat ja dann noch irgendwie 17 Stunden des Tages, an denen er rauskam. Und dann sagt er, ja, aber das sind die 17, die mich beruflich nicht interessieren. Und da hatte das Bundesverfassungsgericht aber keine Gnade und sagte, ja, das ist eine Frage, die muss der Gesetzgeber regeln. Da sehen Sie sozusagen, ähm, wie die Dinge manchmal auch nicht zusammengreifen. Mein Eindruck war auch, das Gericht hat sich ein bisschen verloren in Details und dann vielleicht, ich sage das jetzt bewusst, auch etwas scharf, den Überblick für das große Ganze verloren. Also die sind zu sehr in Detailprüfungen eingetreten, haben sich zu stark in die Übersicht der Expertise verloren und haben nicht richtig einen Anknüpfungspunkt gefunden, für das, was insgesamt als Freiheitsverteilungsproblem in der Gesellschaft äh, auf der Tagesordnung stand.
0: Wir kennen in der Spieltheorie ein schönes Konzept, das nennt sich ähm, Veil of Ignorance, also Schleier der Ungewissheit. Mhm. Ähm, das bedeutet, man muss sich entscheiden, wie man etwas ausgestaltet, bevor man weiß, in welcher Rolle man drin ist. Also man gestaltet sozusagen ein Gesellschaftssystem, bevor man weiß, ob man arm oder reich ist. Und ich finde, das ist immer etwas, was man eigentlich auch generell auf Gesetze oder auch auf äh, Gerichtsentscheidungen anwenden müsste. Und ich frage mich, bei diesem Urteil, was wir hier haben, einmal angenommen, es wäre eine andere Situation, die aber sozusagen symmetrisch ist zu der jetzigen, ähm, in der letztlich das Gleiche vorgetragen wird. Kann es sein, dass wir dann auf einmal die jetzige Entscheidung bereuen, weil wir sie dann auf diesen anderen Fall auch anwenden müssen? Um das ein bisschen zu konkretisieren, wir können uns ja vorstellen, dass gerade die von einem selber am meisten gehasste Partei, wer immer das jetzt von unseren Zuschauern ist, also sich einfach mal die meist gehasste Partei vorstellen, die hätte auf einmal eine Mehrheit und die würde auf einmal Regeln erlassen, die jetzt in gleicher Weise allgemeinen Eingriffen nimmt, wie das die Regeln jetzt, also gerade 2020 getan haben. Ähm, meinen Sie, das ist so, dass das sozusagen ein zu hohes Maß der Allgemeinheit hat, was also diesen Test des Schleiers der Ungewissheit nicht standhält?
1: ja. Die Juristen kennen das genau das gleiche Problem und würden dieses jetzt etwa diskutieren als eine Frage der präjudiziellen Bindung. Nicht? Ist eine Entscheidung automatisch übertragbar auf Sachlagen, die dann aber ganz anders ausgestaltet sind? Inwieweit hat eine solche Entscheidung eine Bindungswirkung, so würden wir das nennen, für andere Sachverhalte? Und diese Bindungswirkung ergibt sich in der Regel über die Normauslegung. Es werden fassungsrechtliche Norm in einer Art und Weise ausgelegt. Und dann ist bei dem nächsten Fall, der ja in der Sache ganz anders liegt, diese Normauslegung dann wiederum leitend für die Beurteilung des Sachverhalts. Und dann kann genau passieren, was Sie schildern, Herr Rieck, dass wir die Entscheidung vielleicht bereuen, weil wir bei einem weiteren Sachverhalt dann auf eine Normauslegung Rücksicht nehmen müssen, die aber für diesen Sachverhalt gar nicht mehr passt. Und dann muss man natürlich die Normauslegung auch wieder ändern und anpassen. Deswegen, das ist jetzt wirklich auch ein rechtstheoretisches Problem, ist immer die Frage, wie abstrakt soll die Normauslegung sein? Wenn die Normauslegung ganz abstrakt ist, dann erfasst sie natürlich später ganz viele Fälle, an die man noch gar nicht gedacht hat, als man die Norm ausgelegt hat. Wenn die Normauslegung nicht so abstrakt, sondern mehr partikular vorgeht, dann sichert sie sich natürlich ab vor dem Problem, dass neue Fälle eben auch wiederum eine andere Normauslegung bedürfen. Und
0: ähm, verstehe ich Sie richtig, dass Sie jetzt eigentlich eher sozusagen implizit sagen, diese jetzige Normauslegung,
1: die wir durch dieses Urteil haben, die ist sozusagen sehr speziell? Also das wäre ganz gerne die Interpretation, die ich dieser Entscheidung geben würde. Wie die Entscheidung bindet, ist jetzt wiederum eine Interpretationsfrage. Das Gericht hat ja nur diesen Fall entschieden. Es kann ja nicht in die Zukunft entscheiden. Also insofern ist die Entscheidung des Gerichts, jedes Gerichts, immer eine eines bereits ja abgeschlossenen vergangenen Sachverhalts. Das Gesetz, das jetzt beurteilt wurde, ist ja auch am 30. Juni außer Kraft getreten. Es ist auch insofern eine interessante Situation, weil wenn das Gericht sonst über Gesetze entscheidet, dann wirken die auch in der Gegenwart immer noch mit. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Das Gesetz gilt ja gar nicht mehr. Es ist ja außer Kraft getreten. Es ist ein völlig abgeschlossener Sachverhalt. Also ganz untypisch im Grunde bei einer, einer Kontrolle eines Gesetzes. Nicht? Sonst würden wir sagen, das Gesetz gilt auch hier und heute. Und deswegen müssen auch die Umstände von hier, heute und morgen im Grunde bei der Beurteilung des Gesetzes mitgedacht werden. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und das ist ein guter Grund zu sagen, diese Entscheidung ist in dem Sinne eine Einzelfallentscheidung, die ein längst außer Kraft getretenes Gesetz betrifft und deswegen nicht generalisiert werden kann.
0: Okay. Ich habe an einer anderen Stelle mal von Ihnen ein wunderschönes Wort gelesen. Es gibt in Jura ja immer so schöne Wörter. So, so Dinge haben wir ja gar nicht. Es heißt Ex- äh, expertokratiert. <lacht> genau, <nur ein lacht> das Wort. <lacht> ich versuche das mal in meine Sprache zu übersetzen. <lacht> ja. Ich glaube, Sie wollten damit sagen, dass sich letztlich Politiker und Juristen hinter Experten verstecken. Ähm, habe ich das so richtig verstanden, dieses Wort? Also wenn ja, das wäre ja. Mal etwas, was ich häufiger behaupte, dass es geschieht, ja? so sodass ja. eigentlich die Politiker ihren Job gar nicht mehr machen, die ihr ja Interessen abwägen sollen und sowas, ja? sondern die sagen immer, uns sind hier die Hände gebunden, die Experten sind es, die sagen das und da können wir gar ja.
1: nicht mehr. Das ist diese Alternativlose. Ja? War das so gemeint? Ja, das war so gemeint. Wir sprachen ja schon von der Rechtfertigungsbedürftigkeit von Grundrechtseingriffen. Ähm, und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Maßstab der Rechtfertigung? Und jetzt kann man sagen, das ist eine genuin politische Frage. Also wir haben ja gewählte Vertreter und die sollen, die sollen ja die Gesellschaft auch in ihrer ganzen Bandbreite dann in den Abwägungsprozess im Bundestag einbringen. Also sehen, dass da auch keine Belange vergessen werden in der Gesamtbeurteilung der Regel. Das wäre sozusagen ein rein politischer Maßstab, der dann auf die, auf die Alltagsvernünftigkeit, den Common Sense gegründet wird. Also das ist jetzt kein willkürlich politischer, nicht, sondern da, da wird sozusagen die Lebensklugheit, könnte man das einfach sagen, abgewogen. Dann gibt es einen stärker auf Expertise abstellenden äh, Bereich, wenn es etwa um Grenzwerte im Umweltschutz geht, Da ist es ja so, dass wir da kaum auf die Lebenspraxis von uns abstellen können. Das ist natürlich dann ein eher naturwissenschaftlich bestimmter Sachverhalt und da würde man dann äh, eben die Expertise aus den jeweiligen Bereichen heranziehen. Und dann gibt es natürlich immer auch die juristischen Kriterien. Also die Verfassung selbst mit ihren Grundrechten enthält ja auch in dem Sinne Abwägungsbelange, die dann zueinander auch in einem bestimmten Verhältnis geordnet werden können und sollen. Und so hat man im Grunde genommen, wenn jemand vereinfacht, drei Bereiche, auf die man zurückgreifen kann, den juristischen, den expatokratischen, also naturwissenschaftlicher Sachverstand, Mediziner, in unserem Fall jetzt hier Virologen, Epidemiologen, Infektiologen und eben auch Allgemeinmediziner. Ähm, Und dann eben ein Common Sense-Bereich, der lebensweltlich jedem zugänglich ist. Und was wir jetzt in der Corona-Entscheidung gesehen haben, ist im Grunde genommen, dass von den drei Abwägungsbereichen nur einer übrig bleibt oder im Wesentlichen die Szene bestimmt. Und das ist der expertokratische. Und da kommt es dann zu einem gewissen Abwägungsausfall, Oder eben auch, man kann das das materiell rechtlich beschreiben, es werden die Belange, um die es geht, nicht mehr vollständig berücksichtigt. Und das hat etwas mit einem Partizipationsausfall zu tun. Denn wenn die Entscheidungen getroffen werden in in einer Runde Ministerpräsidentenkonferenz, Bundeskanzleramt, dann ist das ein sehr enger Raum. Ein Stab, würde man sagen, eben kein Parlament. Und dann sind eben bestimmte Belange schon einfach Kraftzuständigkeit dort unterrepräsentiert oder im Zweifel gar nicht vorhanden. Darf ich es noch an einem Beispiel festmachen, damit das klar wird? Schulschließung. Nicht? Wenn es um Schulschließungen geht und Epidemiologen sagen, also wir müssen die Kontakte von 100 Prozent auf 50, 30 Prozent runterfahren. Das ist die Expertise. Dann fragt sich natürlich die Politik, wie können wir 50% der Kontakte der Menschen sozusagen rausnehmen aus dem sozialen Leben? Und dann sagt man, naja, ja, wo, wo treffen sich denn sehr viele Menschen? Und dann fällt uns Schule ein. Ja? Oder, oder Nahverkehr, wobei der Kontakt im Nahverkehr ist eben doch nur seine Flüchtiger, der in der Schule ist ein intensiver. Und dann kommt es zu Schulschließungen, weil die Experten sagen, das bringt jetzt statistisch einfach sehr viel. Universitäten, Schulen, jedenfalls mehr als ein Arbeitsplatz, wo sie immer mit den zwei gleichen Kollegen zum Beispiel im Büro sitzen. Und dann wird das eben gemacht. Was fehlt? Es fehlt jetzt die lebensweltliche Betrachtung. Ja? Die Eltern sind nicht dabei, die Kinder sind nicht dabei. Was das alles für soziale Folgen für die Haushalte hat, das wird gar nicht beurteilt, weil ein Epidemiologe ist jetzt weder ein Kinderpsychologe noch ein Familientherapeut. Er kann dazu gar nichts sagen. Wenn er was dazu sagen würde, dann wäre er ja kein Experte mehr. Und dann geraten solche Belange einfach aus dem Blick.
0: Das heißt doch aber eigentlich, äh, dass Expertens- ja, das
1: Recht müsste jetzt dafür sorgen, dass diese Belange berücksichtigt werden. Und das ist sozusagen. Genau, also eigentlich,
0: genau, das wäre jetzt eigentlich mein, weiß nicht, Vorschlag oder Frage. Ja. Eigentlich müsste man doch dann sagen, muss ein solcher Expertenrat oder Stab, wie Sie es genannt haben, ein Expertenstab, der muss doch dann eigentlich auch sehr weit aus, äh, zusammengesetzt sein, dass dort eben Experten, wenn schon Experten da sind, aus mhm. sehr vielen verschiedenen Bereichen kommen. Und idealerweise doch auch welche, die sich in den einzelnen Bereichen sozusagen die Köpfe einschlagen. Also ich kenne das ja von meiner eigenen Disziplin, wir sind uns ja intern überhaupt nicht einig. Ja, Das muss ich echt immer lachen, wenn man von der Wissenschaft spricht. Ja. Also das, die Wissenschaft gibt es so ganz gewiss nicht. Ja. Also eigentlich müsste man doch an so einen Expertenstab ähnliche Maßstäbe anlegen wie an einem Parlament. Also vielleicht nicht die gleiche Größe, aber vom Konzept her, dass man einfach sagt, da sind sehr unter- unterschiedliche Blickwinkel drin und auch sehr unterschiedliche Sichtweisen innerhalb einer Disziplin. Das würde das doch eigentlich am ehesten wiedergeben, was man hier haben möchte, oder?
1: Genau, wenn man also in den Kategorien der Expertokratie weiterdenkt, dann darf man nicht sagen, wir haben jetzt nur Experten aus einer Fachrichtung. Ja, weil die natürlich nie etwas leisten können, was aber Gesetzgebung immer leisten muss. Die können nicht abwägen. Und die verfolgen eben ein Ziel, sagen wir mal Gesundheitsschutz durch modelltheoretisch angeleitete Epidemiologie. Und das ist ja genau das, das, weswegen sie Experte sind. Wenn sie abwägen, dann sind sie automatisch nicht mehr Experte. Sie können nicht sagen, wie viel, wovon sondern sie können nur absolut sagen, also das sind die Zahlen, die wir haben. Damit man eine Abwägung im Rahmen der Expertokratie vornimmt, müsste man dann den Expertenkreis ausdehnen. Und dann braucht man zum Beispiel dann eben auch Kinderpsychologen. Man müsste Soziologen haben. Man müsste das natürlich sehr erweitern, aber das stößt dann an die Grenzen, denn man bräuchte im Grunde für jeden lebensweltlichen Bereich einen Experten. Und Sie haben es schon angedeutet, das wäre dann im Grunde genommen ein Parlament der Experten. Das ist dann natürlich so nicht mehr expertokratisch handlungsfähig. Und ich würde umgekehrt sagen, naja, deswegen haben wir ja das Parlament. Das Parlament ist ja in dem Sinne auch ein großes Organ mit lauter Experten, ja, lebensweltlichen Experten, ja, die natürlich dann auch immer noch eine fachliche Expertise haben. Also, diese Fragen soll und kann der Bundestag ja durchaus entscheiden. Und wenn er dann punktuell eine Information braucht, dann kann er, wie das so schön heißt, einen Sachverständigen hinzuziehen.
0: Ja, deshalb ist es natürlich auch so wahnsinnig das verlockend. Das kann aber nicht funktionieren. Hm. Ja, deshalb ist auch so wahnsinnig verlockend für die Exekutive, sich einfach eine kleine Zahl von Experten auszusuchen. Ja. Idealerweise die, die sowieso gerade die gleiche Meinung haben wie man selber, weil man dann eben genau diese Abwägungsentscheidungen nicht mehr treffen muss. Hätte man mehrere Experten, dann ist klar, dann würden die natürlich ihre individuellen Positionen bekannt geben. Und die Politik müsste wieder das machen, wofür sie da ist, nämlich abwägen. Und das wollen sie ja anscheinend gerade nicht, weil das ja das Schwierige ist. Ja.
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht. nicht? Und dann sehen wir ja auch ähm, so als Zaungäste der, ähm, der Pandemiepolitik, äh, welche Konflikte auftreten. Also wir haben ja da die empirisch vorgehende Epidemiologie, für die vielleicht äh, Herr Professor Streeck in Bonn steht, äh, gegen die modelltheoretisch vorgehende Epidemiologie, die er in Berlin vertreten wird. Und das war ja dann ein bisschen auch der Hintergrund des Konfliktes um die Bundesnotbremse. Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen relativ großen Corona-Beraterstab gehabt. Da waren so circa 20 Experten drin und eben auch nicht nur der medizinischen Fachrichtungen. Und das Land NRW hat eher ein empirisch abgesichertes Schutzkonzept verfolgt. Im Kanzleramt war ein enger zusammengefasster Expertenstab, der modelltheoretisch argumentierte da kommt vielleicht auch die ganz persönliche physikalische Vorliebe der Kanzlerin äh, auch ins Spiel, die ist jetzt für modelltheoretische Expertise vielleicht zugänglicher als für empirische, die natürlich sehr stark auch wieder von Bedingungsabhängigkeiten geprägt ist. Und jetzt haben wir im Grunde ja einen Konflikt der Experten, die modelltheoretische Pandemiesteuerung, Kanzleramt, versus die empirische Pandemiesteuerung am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann macht Nordrhein-Westfalen andere Regeln, als sich das die Kanzleramt wünscht. Die Medien bauschen das auf und sagen, hier herrscht Flickenteppich. Und dann gerät die Politik in ein auch medial erzeugtes Problem, das im Grunde genommen aber nur ein Streit der Experten ist, und meint, dieses entscheiden zu müssen. Und dann gilt sozusagen die Regel, der Obersticht in unter, sagt man das jetzt in Bayern, ja, und dann setzt sich der Bund gegenüber den Ländern durch. Und das heißt, es setzt sich die Modelltheorie gegenüber der Empirie durch. Das muss aber so Lustiger
0: lustig- Weise, Ja, Lustigerweise habe ich genau äh, zu dieser Geschichte vor, ich glaube, zwei Wochen ein Video gemacht, wo ich das auch aufgegriffen habe. Ja, sozusagen, äh, manchmal wird das als weißer Schwan bezeichnet, wenn man empirisches Wissen hat und das auch relativ gut versteht, was dort eigentlich abläuft. Also ganz um Modell geht es ja nicht, aber dass man eben doch sehr viel empirische Daten hat. Und dass es aber eben andere Bereiche gibt, zu denen man weniger Daten hat und eigentlich nur auf Modelle zurückgreifen kann. Das sind solche typischen, ja. typischen Themen, ja, wie eine <lacht> Epidemie, die sich ausbreitet, vielleicht zu einer Pandemie wird. Oder auch Klima, wo man einfach ja nicht weiß, was in 50 Jahren sein wird und das eigentlich nur durch Modelle beschreiben kann. Ja, das sind eben graue Schwäne, wie man so schön sagt, ja, bei denen man eben weniger weiß als bei den Weißen. Ja. Vielleicht mal noch ein anderer Begriff. Sie haben einmal das so schöne Wort verwendet, selbstexekutierendes Gesetz. Was ist denn das eigentlich?
1: Ja, wir würden ja von einem Gesetz generell abstrakte Regeln verlangen, dass es, wir sprachen eingangs davon, dass es auf die konkreten Umstände jedes Einzelfalls erst auch angewendet werden muss. Was das Gesetz von uns jetzt in einer konkreten Situation verlangt, kann man dem Gesetz unmittelbar nicht entnehmen. Das Gesetz muss erst, die Juristen nennen das, subsumiert werden, muss also auf den Einzelfall hinbezogen und konkretisiert werden. Und das führt dazu, dass dasselbe Gesetz, dieselbe Norm, da hat sich gar nichts geändert, in dem einen Fall dieses gebietet oder verbietet, in einem anderen Fall eben etwas anderes. Das ist etwas, was sozusagen Bürger manchmal nicht verstehen, die sagen, dass aus dem Gesetz muss doch immer dasselbe rauskommen. Ja, normativ schon, aber in Ansehung des Sachverhaltes sind dann eben auch, je nach den Umständen, eher diese oder eher jene Regeln konkret gesehen dann das Resultat. Das ist der Normalfall. Und was das selbstvollziehende, exekutierende Gesetz macht, ist, dass es diese Konkretisierungsebene ausschließt, sondern sagt, dieses Gesetz gilt für jeden gleich, unmittelbar, ohne dass es einer Sachverhaltskonkretisierung bedarf. Ein Beispiel, Ausgangssperre. Die Ausgangssperre galt nach 24 Uhr erst einmal für alle und dann gab es so ein paar Ausnahmen, also für Berufstätige galt es dann nicht und Tierversorgung nicht und in Betreuungsfällen auch nicht. Aber es gilt die Ausgangssperre zum Beispiel für ein Ehepaar, das nur zu zweit noch einen Nachtspaziergang machen möchte. Und das Ehepaar ähm, unterlag ja keiner Kontaktbeschränkung. die waren ja ausgenommen von Kontaktbeschränkungen. Die Ausgangssperre soll aber die sowieso bestehenden Kontaktbeschränkungen vollziehen helfen. Soll sozusagen vermeiden, dass die Leute dann auf die wilde Party gehen. Das war ja so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, das Ehepaar, das infektiologisch völlig unerheblich nachts durch die Straßen geht, wird durch eine Regel mit erfasst, die aber gar nicht gegenüber dem Ehepaar erbringen kann, was sie bezweckt. Die Regel bezweckt der Infektionsschutz, aber dadurch, dass das Ehepaar nachts nicht auf die Straße darf, wird gar kein Infektionsschutz, Infektionsschutz äh, überhaupt umgesetzt. Die Juristen sagen, in diesem Fall ist die Regel ungeeignet. Ob sie in anderen Fällen, da wo dann die wilden Partygänger sich zusammenrotten, geeignet ist, ist eine ganz andere Frage. Wir können aber jetzt, und da sehen Sie das Selbstvollziehende des Gesetzes, die Sachverhalte nicht mehr unterscheiden, sodass es dann zu einer übergriffigen Regel kommt, das Ehepaar, dessen Verhalten unerheblich ist, wird in seinem Verhalten miterfasst, weil eben nicht auf die Einzelfälle mehr Rücksicht genommen wird. Das ist selbstvollziehend. Sonst würde man sagen, na ja, es ist ja klar, gegenüber dem Ehepaar gilt diese Regel nicht, sie kann ja ihren Schutzzweck gar nicht umbringen. Da machen wir eine Ausnahme, aber die machen wir jetzt nur individuell. Wenn wir aber das Gesetz selbstvollziehend ausgestalten, dann können wir keine individuelle Ausnahme mehr machen. Verrückterweise findet ein Großteil der Bevölkerung das gut. Klare Regeln, klare Ansage heißt es dann immer und sieht nicht, dass sozusagen die Klarheit, die in der Regel liegt, zu einer unglaublichen Ungerechtigkeit in ganz vielen Einzelfällen führt. Ja, das finde ich ohnehin eine faszinierende Sache. Also auch, was Sie eben angesprochen haben
0: mit diesem sogenannten... Es gab jetzt vor gut einer Woche ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zu der Frage, ob die Corona-Maßnahmen eigentlich in Ordnung waren, also diese sogenannte Bundesnotbremse. Und da gab es erstaunlich wenig Resonanz drauf. Also das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil, ja, äh, dieses Gesetz ja im Wesentlichen einfach sozusagen durchgewunken. Sagen einige bestätigt, sagen die anderen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, das hat ein bisschen mein eigenes Interesse an öffentlichem Recht überhaupt erstmal geweckt. Und äh, das ist ein Thema, bei dem ich dann auch gemerkt habe, das hat verdammt viele Berührungspunkte zu Spieltheorien. Das ist ja hier ein Spieltheoriekanal. Infolgedessen ist das durchaus ein Thema, glaube ich, was wir hier einfach mal aufgreifen könnten. Übrigens, für den Fall, dass Sie sich für Spieltheorie interessieren, nicht vergessen, ist immer eine gute Idee, meinen Kanal hier zu abonnieren, sofern Sie das nicht schon getan haben. Dann kriegen Sie nämlich jede Woche gleich was zu diesem Thema. Aber wie auch immer, ich habe einen Professor gewinnen können als Gesprächspartner, der sich wirklich super auskennt mit dieser Sache und sich nicht nur super auskennt, sondern vor allen Dingen das auch super rüberbringen kann. Das ist nämlich Professor Oliver Lepsius von der Uni in Münster. Den habe ich in anderen Vortrag mal gehört und haben wir gesagt, wir unterhalten uns jetzt einfach über dieses Themengebiet hier und wir wollen hier mal solchen Fragen nachgehen. Also zum einen, dass wir dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht so ein bisschen einordnen, überhaupt die ganzen Corona-Maßnahmen einordnen und uns dann angucken, wie funktioniert eigentlich das Recht im Zusammenhang zum Beispiel mit solchen Grundrechtseinschnitten und dergleichen Dingen, die wir hier gerade erlebt haben. Und wie gesagt, das immer auf so einer etwas abstrakten Ebene, sodass wir immer auch gleich die Brücke zur Spieltheorie mitgezogen haben. Also ich freue mich super, dass Herr Lepsius sich bereit erklärt hat, mit mir genau darüber zu sprechen. Und ähm, ich gebe jetzt erstmal das Wort an Sie direkt weiter. Herr Lepsius, das vielleicht einmal ganz kurz selber vorstellen. Ja,
1: ja, danke, Erik, erstmal für äh, die Einladung zu Ihrem Podcast. Ähm, also mein Name ist Oliver Lepsius, ich unterrichte an der Universität Münster, äh, Staatsrecht, auch ein bisschen Verwaltungsrecht und ich beschäftige mich auch mit den Grundlagen des Rechts. Dazu zählen wir die historischen Entwicklungen, die philosophischen Bezüge, auch das Vergleichende. Äh, ich interessiere mich für Interdisziplinarität und äh, bin auch immer mal wieder im Ausland unterwegs.
0: Klingt gut, interdisziplinär, denn das ist ja genau das, was wir hier gerade machen mhm. wollen. Also ich habe ja neulich mal einen Vortrag von Ihnen gehört, den ich ganz toll gefunden habe. Und äh, da sind Sie eingestiegen, dass Sie so ein paar Sachen überhaupt erstmal über öffentliches Recht erzählt haben. Also ich muss sagen, ich habe das natürlich selber, als ich studiert habe, einmal gehört. Äh, aber ganz ri- offensichtlich habe ich das nicht so richtig verstanden, worum es da wirklich ging, sondern es einfach nur so hingekriegt, dass ich den Schein bestanden habe. Also es scheint ja bei äh, Grundrechten vielleicht, wenn man damit einfach mhm. erstmal einsteigen, immer darum zu gehen, dass man einfach, in verschiedene Interessen austariert und das ist natürlich besonders spannend, weil aus spieltheoretischer Sicht machen wir ja auch genau solche Sachen. Also wir fragen uns mal, was sind eigentlich die Interessen äh, der einzelnen Personen und wie werden sozusagen Regeln gestaltet, um etwas zu erreichen. Ja? Das nennen wir dann Mechanismusdesign. Und da gibt es ja anscheinend zwei Methoden, wie man das machen kann. Nämlich einmal das Privatrecht, das regelt ja irgendwie äh, den, das Zusammenspiel zwischen Gleichberechtigten und es gibt das öffentliche Recht, das regelt das Zusammenspiel zwischen einer übergeordneten Institution, also so abstrakt Staat gesagt. Und sozusagen den untergeordneten Bürger, die
1: dann die Entscheidung sind. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ja, ja, durchaus. Also wir haben Staatsrecht, das aus den Grundrechten besteht und den Teilen, die die Beziehung der Staatsorgane untereinander regeln. Staatsorganisationsrecht, sagen wir. Das heißt, es kommt manchmal der Bürger vor im Verhältnis zum Staat und manchmal kommen die Staatsorgane untereinander vor. Das sind sozusagen die zwei großen Bereiche. In dem staat bürger spielen dann die Grundrechte eine tragende Rolle und die Grundrechte sind zunächst einmal als Abwehrrechte konzipiert. Also das sind Verbotsregeln gegenüber der Mehrheit im staatsrechtlichen Kontext. Der Gesetzgeber kann nicht alles machen, was die Mehrheit eigentlich legitimiert. Wenn wir sonst sagen, naja, wir wählen, wir haben eine Mehrheit und dann soll sich die Mehrheit auch durchsetzen. Das kann sie mit den Gesetzen. Und jetzt kommt dieser Durchsetzungswille der Mehrheit an Grenzen. Die Grenzen liegen in der Kompetenzordnung, also dürfen die Zuständigkeiten nicht überschreiten, und dann eben in dem Rechtskreis der Bürger, der durch die Grundrechte bestimmt wird. Und wenn da in diesen Rechtskreis eingegriffen wird, dann stehen der Mehrheit Schranken gegenüber. Sie muss also höhere Rechtfertigungen erbringen. Man kann schon eingreifen in den Rechtskreis der Bürger, aber das muss dann besonders gerechtfertigt werden. So könnte man das vielleicht sagen. Und, äh, also das, das heißt diese
0: Abwehrrechte, von ja. denen Sie jetzt gesprochen haben, die sind also jetzt gerade deshalb besonders wichtig, also zum Beispiel in diesen Corona-Zeiten, mhm. weil es da ja offenbar eine Minderheit gibt, die sozusagen die Sachlage völlig anders beurteilt als die Mehrheit. Und das ja. ist dann sozusagen der prototypische Fall, wo diese Art von
1: Recht sozusagen ein, also Anwendung finden würde, richtig? Das ist eine interessante Frage, ob es jetzt bei Corona-Gesetzen um den Schutz der Minderheit geht oder sozusagen um den Schutz der Mehrheit. Ja. Denn wir werden ja durch Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren, die wir hatten, oder Betriebsschließungen nicht nur als Minderheit betroffen, sondern sozusagen im gesellschaftlichen Normalzustand. Nicht der Gesetzgeber regelt etwas, was erst einmal alle angeht, und zwar in ihrer persönlichen Entfaltung. Deswegen ist das jetzt eine neue oder ungewohnte Situation, dass nicht nur in die Grundrechte einiger, sondern in die Grundrechte aller eingegriffen wird. Und Nur ein Beispiel dazu. Wenn jetzt etwa Restaurants geschlossen werden, dann kann man sagen, Na ja, das ist ein Eingriff in die Wirtschaftsgrundrechte der Wirte, der Gastronomen und Hoteliers, sicher. Aber natürlich auch in das so nicht existierende Freizeitgrundrecht der Restaurantbesucher und der Gäste. Und diese Position, ja, die, die Restaurantbesucher, die können wir, und das ist jetzt ein Problem momentan, die können wir grundrechtlich eigentlich gar nicht erfassen, Da sagen wir, naja, die werden sozusagen reflexiv geschützt, aber primär geschützt wird doch eigentlich der Gewerbetreibende. Und da haben wir zum Beispiel schon ein Problem, bei dem sich zeigt, ja, ist das jetzt ein Eingriff für eine Minderheit? Die die Wirte als Minderheit, also quantitativ natürlich gewiss, aber kann man sagen, die sind eine Minderheit qualitativ? Das passt schon irgendwie nicht. Und dann sind natürlich eigentlich betroffen wir alle, die wir dann vielleicht nicht mehr in ein Restaurant gehen können. Und das heißt... Warum gehen wir in ein Restaurant? Ja, Im Grunde nicht, um satt zu werden. Das ist ja nicht der Hauptzweck des Restaurants. Sondern wir werden in unserer sozialen Entfaltung damit auch betroffen. Denn man geht ins Restaurant aus kommunikativen Grundbedürfnissen Grundbedürfnissen der Partnerwahl, vielleicht auch aus Geschäftsgründen. Da werden Kontakte angebahnt, die vielleicht dann hinterher zu Verträgen und Aufträgen führen. Es gibt ja eine ganze Vielfalt. Das ist ja das Schöne am Restaurant. Es ist ein sozial nicht klar definierter Bereich. Also wenn man die Restaurants schließt, dann ist es ein Eingriff in die Wirtschaftsgrundrechte. Betroffen sind aber ganz, ganz viele und sehr unterschiedliche soziale Rechte der allgemeinen Bevölkerung. Jetzt scheint es ja bei diesen Eingriffen, wie Sie immer so schön sagen,
0: ähm, scheint es hier unterschiedliche Hierarchien zu geben. Ja? Also es gibt einmal sozusagen sehr konkrete Sachen. Also wenn einem einfach ein Polizist mhm. sagt, nee, Sie dürfen hier aber nicht rein. Dann hat das ja auch irgendwas letztlich mit diesem Zusammenspiel von Staat und Bürgern zu tun. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die sehr abstrakte, dass man sagt, man darf nur folgende ganz abstrakte Dinge tun. Ähm, Ich habe das mal versucht in die Sprache der Spieltheorie zu übersetzen und ich glaube, bei uns ist das ein Stufenspiel. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Spielstufen und immer die eine Spielstufe bestimmt den Rahmen, in dem die nächste Spielstufe stattfinden kann. Und es scheint hier im Recht, wahrscheinlich auch, weil es über Jahrhunderte entwickelt hat, ganz viele solcher Spielstufen zu geben, sodass es eine richtig schöne Hierarchie hat, die sich darunter zieht. Ähm, können Sie dazu vielleicht mal ein paar Worte sagen?
1: Das ist für Jura sehr anschlussfähig, was Sie gesagt haben, Erik. Also, wir unterscheiden, in, wir machen dann so eine Normenhierarchie, sagen wir. Da passt schon wieder das Wort Hierarchie. Das ist also auch ein Rechtsbegriff, den wir benutzen: die Normenhierarchie oder der Stufenbau der Rechtsordnung. Und da steht die generell abstrakte Regel an der Spitze, ja, in Gestalt des Gesetzes. Das Gesetz formuliert ein Gebot oder Verbot in einer generell abstrakten Art und Weise aus. Danach kommt die Anwendungsstufe. Das ist dann typischerweise ein Verwaltungsakt, so würden das die Juristen nennen. Und da wird dieses generell abstrakte Gebot oder Verbot dann konkretisiert auf die einzelne Lage. Und in dieser Konkretisierung liegt auf der einen Seite eine Verschärfung des Eingriffs, was zuvor abstrakt war, wirkt jetzt konkret gegenüber Ihnen oder mir oder jemandem eben individuell. Zugleich liegt damit aber auch eine Erweiterung des Freiheitsbereichs, weil bei der Konkretisierung auf den Einzelfall natürlich auch immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden. Es ist ja eben nicht jeder Fall gleich und dann kann in der Konkretisierung auch Rücksicht genommen werden. Nicht? Das ist ganz interessant, wie in der konkreten Anwendung der allgemeinen, generellen Regel, eine Verschärfung vorliegt. Jetzt wird genau gesagt, das ist zu tun oder zu lassen und zugleich mit der Konkretion dann aber auch die Berücksichtigung der Individualität einhergeht. Und deswegen ist das auch eine andere Stufe des Gesetzes. Die eine Stufe im Grunde genommen, wie Sie das formuliert haben und der Verwaltungsakt ist dann eine zweite Stufe, ein zweites Spiel in in Ihrer Terminologie
0: und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür dass ich häufig gerichte einfach nicht für zuständig erklären, ja? Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann war bei diesen ganzen Corona Regelungen sind ja einige vor irgendwelche gerichte gezogen und die haben gesagt, nö, da sind wir überhaupt gar nicht. Und ähm, dann weiß ich, sind einige Sachen zum Verfassungsgericht gegangen oder dort eingereicht worden als Klage und die haben gesagt, nö, wir sind hier aber auch nicht zuständig. Das liegt dann wahrscheinlich jeweils genau auf der Ebene, äh, wie abstrakt das Ganze ist, oder? Also sozusagen, ja. je konkreter ein Fall ist, desto weniger gehört er ans Verfassungsgericht und je abstrakter er ist, desto eher gehört er dorthin. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Also als Daumenregel ist das sicher erstmal ein Zugriff in der äh, Umsetzung. Die der Rechtsordnung ist das dann alles noch mal ein bisschen schwieriger. Der, das Problem bei, bei den Corona-Rechtsgrundlagen ist, dass äh, wir neben dem Gesetz und dem Einzelakt eine Ebene noch dazwischen geschaltet haben, die Rechtsverordnung. Und die Rechtsverordnung ist so ein Zwitter. Äh, sie ist einerseits generell abstrakt, insofern ähnelt sie dem Gesetz. Andererseits ist sie konkreter als das Gesetz. Aber noch nicht so konkret wie die Anordnung im Einzelfall. Sie steht irgendwo dazwischen. Und deswegen hat die Rechtsordnung jetzt, ich will nicht sagen Probleme, aber das ist eine besondere besondere Rechtsform, die dann auch, was den Rechtsschutz angeht, ein wenig ausgeklingt, gesondert behandelt wird. Und das führt dann zu den von Ihnen genannten Zuständigkeitsverlagerungen. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, wir sind sozusagen die letzte Instanz, Wenn es einen Rechtsschutz bei den Verwaltungsgerichten gibt, dann muss aber erst der beschritten werden. Man kann nicht sofort nach Karlsruhe gehen, man muss erst gucken, ob man nicht auf einfacherem Wege auch schon Rechtsschutz erlangt. Und das war bei der Rechtsverordnung gegenüber den Verwaltungsgerichten, konkret den Oberverwaltungsgerichten der Fall. Und deswegen war dann Karlsruhe in der Regel nicht zuständig, auch wenn es um eine Verfassungsbeschwerde ging. Jetzt bei der Bundesnotbremse, die Entscheidung von letzter Woche, war die Sache anders, denn da gab es keine Rechtsverordnung. Das war ein direkt anwendbares Gesetz. Und dann musste das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Also da gibt es dann, das sind sehr rechtstechnische Dinge, die im im Prozessrecht dann auch noch äh, ausdifferenziert werden, die den, diesen, diesen Rechtsweg ähm, ähm, steuern ein wenig. Ich, ich habe da auch mit vielen Bürgern gesprochen, die das nicht so richtig verstanden haben. Und das ist auch nicht leicht, das gebe ich zu. Ihr mir gesagt, wir wollten hier kein großes Gerichtsbashing
0: betreiben. Ähm, aber nur eine Sache ist mir aufgefallen. Ich habe ähm, diese Pressemitteilung gelesen, die das Bundesverfassungsgericht rausgeschickt hat. Und mir sind einige Dinge sehr nach klein klein vorgekommen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, die machen im Grunde genommen so etwas wie so einen Lehrer, der eine Klassenarbeit von Schülern nachprüft. Also das war so ein bisschen das Gefühl. Die haben sozusagen die gleichen Argumente sich nochmal angesehen und gesagt, ja, ja, genau das Argument war richtig. Und der Experte, ja, stimmt, das hat der ja auch wirklich gesagt. Ist das so? Also ist das auch ungewöhnlich für das Verfassungsgericht? Mir kam das so vor. Also gerade nach dem, was Sie auch in Ihrem anderen Vortrag gesagt hatten, kam es mir so vor, als würde das Gericht hier eigentlich fast zu so argumentieren, als wäre es eigentlich ein untergeordnetes Gericht.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung, ich finde das schön, dass Sie das so formulieren. Das ist eine Entscheidung, wir reden jetzt über die Beschlüsse zur Bundesnotbremse vom, ich glaube 30. November sind die ergangen. Es fällt mir etwas schwer, die Beschlüsse einzuordnen. Es sind Verfassungsbeschwerden, das heißt, es geht Um konkrete Rechtsverletzungen von Einzelnen. Und gemessen werden aber generell abstrakte Gesetze, hier die Bundesnotbremse. Also es sind zwei unterschiedliche Ebenen. Der Eingriff ist ein sehr individueller, die Wirkung ist aber eine sehr gesellschaftlich allgemeine. Und diese das ist ein gewisser Spagat. Am Ende muss das Gericht sagen: sind denn die konkreten Grundrechte dieser Beschwerdeführer verletzt, am Maßstab von Regeln, die aber alle betreffen. Und da sind wir wieder bei dem Problem der Minderheit und der Mehrheit. Nicht, das Gesetz kennt in dem Sinne keine Minderheit. Es behandelt alle gleich als Teilnehmer der Gesellschaft und versucht, die, die Freiheit auszutarieren, äh, gewissermaßen generell abstrakt für und gegen jedermann. Die Beschwerdeführer kommen und sagen, aber wir sind jetzt ganz besonders betroffen, Und das trifft im Grunde schon gar nicht das Problem, denn es sind eben nicht einige besonders betroffen, sondern es sind alle gleich betroffen. Und diese gleiche Betroffenheit artikuliert sich dann nur individuell. Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Einer der Beschwerdeführer war ein Nachtfotograf. Der fotografiert nur nachts und und, und dann soll die Stadt, meistens eine Stadtaufnahme, die soll natürlich menschenleer sein, damit er dann bestimmte Lichteffekte vor allen Dingen in Szene setzen kann. Das heißt, der geht natürlich nachts um drei raus und der durfte das nicht mehr. Und er sagte, das ist ein Eingriff jetzt in meine Gewerbefreiheit. Wir brauchen dann also plötzlich Beschwerdeführer, die, sagen wir mal, sehr untypisch sind, nicht? weil wir sonst nicht den grundrechtlichen Anknüpfungspunkt kriegen. Und dann hat aber dieser Beschwerdeführer es schwer, weil dann das Gericht kommt und sagt: Naja, das prüfen wir jetzt aber mal sehr allgemein und also und dann fragt das Gericht, ist es denn jetzt ein, ein, ein solcher Eingriff, dass der nachts mal ein paar Stunden bei der Ausgangssperre zu Hause bleiben muss? Er hat ja dann noch irgendwie 17 Stunden des Tages, an denen er rauskam. Und dann sagt er, ja, aber das sind die 17, die mich beruflich nicht interessieren. Und da hatte das Bundesverfassungsgericht aber keine Gnade und sagte, ja, das ist eine Frage, die muss der Gesetzgeber regeln. Da sehen Sie sozusagen, ähm, wie die Dinge manchmal auch nicht zusammengreifen. Mein Eindruck war auch, das Gericht hat sich ein bisschen verloren in Details und dann vielleicht, ich sage das jetzt bewusst, auch etwas scharf, den Überblick für das große Ganze verloren. Also die sind zu sehr in Detailprüfungen eingetreten, haben sich zu stark in die Übersicht der Expertise verloren und haben nicht richtig einen Anknüpfungspunkt gefunden, für das, was insgesamt als Freiheitsverteilungsproblem in der Gesellschaft äh, auf der Tagesordnung stand.
0: Wir kennen in der Spieltheorie ein schönes Konzept, das nennt sich ähm, veil of Ignorance, also Schleier der Ungewissheit. Mhm. Ähm, das bedeutet, man muss sich entscheiden, wie man etwas ausgestaltet, bevor man weiß, in welcher Rolle man drin ist. Also man gestaltet sozusagen ein Gesellschaftssystem, bevor man weiß, ob man arm oder reich ist. Und ich finde, das ist immer etwas, was man eigentlich auch generell auf Gesetze oder auch auf äh, Gerichtsentscheidungen anwenden müsste. Und ich frage mich, bei diesem Urteil, was wir hier haben, einmal angenommen, es wäre eine andere Situation, die aber sozusagen symmetrisch ist zu der jetzigen, ähm, in der letztlich das Gleiche vorgetragen wird. Kann es sein, dass wir dann auf einmal die jetzige Entscheidung bereuen, weil wir sie dann auf diesen anderen Fall auch anwenden müssen? Um das ein bisschen zu konkretisieren. Wir können uns ja vorstellen, dass gerade die von einem selber am meisten gehasste Partei, wer immer das jetzt von unseren Zuschauern ist, soll sich einfach mal die meist gehasste Partei vorstellen, die hätte auf einmal eine Mehrheit und die würde auf einmal Regeln erlassen, die jetzt in gleicher Weise allgemein Eingriff sind, wie das die Regeln jetzt, also gerade 2020 getan haben. Ähm, meinen Sie, das ist so, dass das sozusagen ein zu hohes Maß der Allgemeinheit hat, was also diesem Test des Schleiers der Ungewissheit nicht standhält?
1: ja. Die Juristen kennen das genau das gleiche Problem und würden dieses jetzt etwa diskutieren als eine Frage der präjudiziellen Bindung. Nicht? Ist eine Entscheidung automatisch übertragbar auf Sachlagen, die dann aber ganz anders ausgestaltet sind? Inwieweit hat eine solche Entscheidung eine Bindungswirkung, so würden wir das nennen, für andere Sachverhalte? Und diese Bindungswirkung ergibt sich in der Regel über die Normauslegung. Es werden passungsrechtliche Norm in einer Art und Weise ausgelegt. Und dann ist bei dem nächsten Fall, der ja in der Sache ganz anders liegt, diese Normauslegung dann wiederum leitend für die Beurteilung des Sachverhalts. Und dann kann genau passieren, was Sie schildern, Herr Rieck, dass wir die Entscheidung vielleicht bereuen, weil wir bei einem weiteren Sachverhalt dann auf eine Normauslegung Rücksicht nehmen müssen, die aber für diesen Sachverhalt gar nicht mehr passt. Und dann muss man natürlich die Normauslegung auch wieder ändern und anpassen. Deswegen, das ist jetzt ein wirklich auch ein rechtstheoretisches Problem, ist immer die Frage, wie abstrakt soll die Normauslegung sein? Wenn die Normauslegung ganz abstrakt ist, dann erfasst sie natürlich später ganz viele Fälle, an die man noch gar nicht gedacht hat, als man die Norm ausgelegt hat. Wenn die Normauslegung nicht so abstrakt, sondern mehr partikular vorgeht, dann sichert sie sich natürlich ab vor dem Problem, dass neue Fälle eben auch wiederum eine andere Normauslegung bedürfen. Und ähm, verstehe ich Sie richtig, dass Sie jetzt eigentlich
0: eher implizit sagen, diese jetzige Normauslegung, die wir durch dieses Urteil haben, die ist sozusagen
1: sehr speziell? Also das wäre ganz gerne die Interpretation, die ich dieser Entscheidung geben würde. Wie die Entscheidung bindet, ist jetzt wiederum eine Interpretationsfrage. Das Gericht hat ja nur diesen Fall entschieden. Es kann ja nicht in die Zukunft entscheiden. Also insofern ist die Entscheidung des Gerichts, jedes Gerichts, immer eine eines bereits ja abgeschlossenen vergangenen Sachverhalts. Das Gesetz, das jetzt äh, beurteilt wurde, ist ja auch am 30. Juni außer Kraft getreten. Es ist auch insofern eine interessante Situation, weil wenn das Gericht sonst über Gesetze entscheidet, dann wirken die auch in der Gegenwart immer noch mit. Das ist jetzt gar nicht der Fall. Das Gesetz gilt ja gar nicht mehr. Es ist ja außer Kraft getreten. Es ist ein völlig abgeschlossener Sachverhalt. Hm, Also ganz untypisch im Grunde bei einer einer Kontrolle eines Gesetzes. Sonst würden wir sagen, das Gesetz gilt auch hier und heute. Und deswegen müssen auch die Umstände von hier, heute und morgen im Grunde bei der Beurteilung des Gesetzes mitgedacht werden. Das war jetzt hier nicht der Fall. Und das ist ein guter Grund zu sagen, diese Entscheidung ist in dem Sinne eine Einzelfallentscheidung, die ein längst außer Kraft getretenes Gesetz betrifft und deswegen nicht generalisiert werden kann.
0: Okay. Ich habe an einer anderen Stelle mal von Ihnen ein wunderschönes Wort gelesen. Es gibt in Jura ja immer so schöne Wörter. So, so Dinge haben wir ja gar nicht. Das heißt ex, äh, Expertokratiert. <lacht> genau, nur das <normales> mhm. Wort. <lacht> ich versuche das mal in meine Sprache zu übersetzen. Mhm. Ja. Ich glaube, Sie wollten damit sagen, dass sich letztlich Politiker und Juristen hinter Experten verstecken. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden, dieses Wort? Also wenn ja, das wäre ja. etwas, was ich häufig mal behaupte, dass es geschieht, ja? so dass ja. eigentlich die Politiker ihren Job gar nicht mehr machen, die ja Interessen abwägen sollen und sowas. Ja? Sondern die sagen immer, uns sind hier die Hände gebunden, die Experten sind es, die sagen das und da können wir gar ja. nicht mehr. Das ist diese Alternativlose. Ja? War das so
1: gemeint? Ja, das war so gemeint. Wir sprachen ja schon von der Rechtfertigungsbedürftigkeit von Grundrechtseingriffen. Ähm, und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Maßstab der Rechtfertigung? Und jetzt kann man sagen, das ist eine genuin politische Frage. Also wir haben ja gewählte Vertreter und die sollen sollen ja die Gesellschaft auch in ihrer ganzen Bandbreite dann in den Abwägungsprozess im Bundestag einbringen. Also sehen, dass da auch keine Belange vergessen werden in der Gesamtbeurteilung der Regel. Das wäre sozusagen ein rein politischer Maßstab, der dann auf auf die Alltagsvernünftigkeit, den Common Sense gegründet wird. Also das ist jetzt kein willkürlich politischer, nicht, sondern da, da wird sozusagen die Lebensklugheit, könnte man das einfach sagen, abgewogen. Dann gibt es einen stärker auf Expertise abstellenden Bereich, wenn es etwa um Grenzwerte im Umweltschutz geht, Da ist es ja so, dass wir da kaum auf die Lebenspraxis von uns abstellen können. Das ist natürlich dann ein eher naturwissenschaftlich bestimmter Sachverhalt und da würde man dann eben die Expertise aus den jeweiligen Bereichen heranziehen. Und dann gibt es natürlich immer auch die juristischen Kriterien. Also, die Verfassung selbst mit ihren Grundrechten enthält ja auch in dem Sinne Abwägungsbelange, die dann zueinander auch in einem bestimmten Verhältnis geordnet werden können und sollen. Und so hat man im Grunde genommen, wenn jemand es vereinfacht, drei Bereiche, auf die man zurückgreifen kann: den juristischen, den expatokratischen, also naturwissenschaftlicher Sachverstand, Mediziner, in unserem Fall jetzt hier Virologen, Epidemiologen, Infektiologen und eben auch Allgemeinmediziner. Und dann eben ein Common Sense-Bereich, der lebensweltlich jedem zugänglich ist. Und was wir jetzt in der Corona-Entscheidung gesehen haben, ist im Grunde genommen, dass von den drei Abwägungsbereichen nur einer übrig bleibt oder im Wesentlichen die Szene bestimmt. Und das ist der expertokratische. Und da kommt es dann zu einem gewissen Abwägungsausfall, oder eben auch, man kann, das, man kann das materiell rechtlich beschreiben, es werden die Belange, um die es geht, nicht mehr vollständig berücksichtigt. Und das hat etwas mit einem Partizipationsausfall zu tun. Denn wenn die Entscheidungen getroffen werden in, einem, in einer Runde Ministerpräsidentenkonferenz, Bundeskanzleramt, dann ist das ein sehr enger Raum. Ja, also ein Stab, würde man sagen, eben kein Parlament. Und dann sind eben bestimmte Belange schon einfach Kraftzuständigkeit dort unterrepräsentiert oder im Zweifel gar nicht vorhanden. Darf ich es noch an einem Beispiel festmachen, damit das klar wird? Schulschließung. Nicht? Wenn es um Schulschließungen geht und Epidemiologen sagen, also wir müssen die Kontakte von 100 Prozent auf 50, 30 Prozent runterfahren. Das ist die Expertise. Dann fragt sich natürlich die Politik, wie können wir 50 Prozent der Kontakte der Menschen sozusagen rausnehmen aus dem sozialen Leben? Und dann sagt man, naja, ja, wo, wo treffen sich denn sehr viele Menschen? Und dann fällt uns Schule ein. Ja? Oder, oder Nahverkehr, wobei der Kontakt im Nahverkehr ist eben doch nur seine Flüchtiger, der in der Schule ist ein Intensiver. Und dann kommt es zu Schulschließungen, weil die Experten sagen, das bringt jetzt statistisch einfach sehr viel. Universitäten, Schulen, jedenfalls mehr als ein Arbeitsplatz, wo sie immer mit den zwei gleichen Kollegen zum Beispiel im Büro sitzen. Und dann wird das eben gemacht. Was fehlt? Es fehlt jetzt die lebensweltliche Betrachtung. Ja? Die Eltern sind nicht dabei, die Kinder sind nicht dabei. Was das alles für soziale Folgen für die Haushalte hat, das wird gar nicht beurteilt, weil ein Epidemiologe ist jetzt weder ein Kinderpsychologe noch ein Familientherapeut. Er kann dazu gar nichts sagen. Wenn er was dazu sagen würde, dann wäre er ja kein Experte mehr. Und dann geraten solche Belange einfach aus dem Blick. Das heißt doch aber eigentlich, Das Recht, recht müsste jetzt dafür sorgen, dass diese Belange berücksichtigt werden. Und das ist sozusagen. Ja, genau,
0: also eigentlich, genau, das wäre jetzt eigentlich mein, weiß nicht, Vorschlag oder Frage. Ja. Eigentlich müsste man doch dann sagen, muss ein solcher Expertenrat oder Stab, wie Sie es genannt haben, ein Expertenstab, der muss doch dann eigentlich auch sehr weit aus, äh, zusammengesetzt sein, dass dort eben Experten, wenn schon Experten da sind, aus mhm. sehr vielen verschiedenen Bereichen kommen. Und idealerweise doch auch welche, die sich in den einzelnen Bereichen sozusagen die Köpfe einschlagen. Also ich kenne das ja von meiner eigenen Disziplin. Wir sind uns ja intern überhaupt nicht einig. Ja, Das muss ich echt immer lachen, wenn man von der Wissenschaft spricht. Ja? Also das, die Wissenschaft gibt es so ganz gewiss nicht. Ja? Also eigentlich müsste wir doch an so einen Expertenstab ähnliche Maßstäbe anlegen wie an ein Parlament. Also vielleicht nicht die gleiche Größe, aber vom Konzept her, dass man einfach sagt, da sind sehr unter- unterschiedliche Blickwinkel drin und auch sehr unterschiedliche Sichtweisen innerhalb
1: einer Disziplin. Das würde das doch eigentlich am ehesten wiedergeben, was man hier haben möchte, oder? Genau, wenn man also in den Kategorien der Expertokratie weiterdenkt, dann darf man nicht sagen, wir haben jetzt nur Experten aus einer Fachrichtung, ja, weil die natürlich nie etwas leisten können, was aber Gesetzgebung immer leisten muss. Die können nicht abwägen. Und die verfolgen eben ein Ziel, sagen wir mal Gesundheitsschutz durch modelltheoretisch angeleitete Epidemiologie. Und das ist ja genau das, das, weswegen sie Experte sind. Wenn sie abwägen, dann sind sie automatisch nicht mehr Experte. Sie können nicht sagen, wie viel, wovon sondern sie können nur absolut sagen, also das sind die Zahlen, die wir haben. Damit man eine Abwägung im Rahmen der Expertokratie vornimmt, müsste man dann den Expertenkreis ausdehnen und dann braucht man zum Beispiel dann eben auch Kinderpsychologen. Man müsste Soziologen haben, man müsste das natürlich sehr erweitern, aber das stößt dann an die Grenzen, denn man bräuchte im Grunde für jeden lebensweltlichen Bereich einen Experten. Und Sie haben ja schon angedeutet, das wäre dann im Grunde genommen ein Parlament der Experten. Das ist dann natürlich so nicht mehr expertokratisch handlungsfähig. Und ich würde umgekehrt sagen, naja, deswegen haben wir ja das Parlament. Das Parlament ist ja in dem Sinne auch ein großes Organ mit lauter Experten, ja lebensweltlichen Experten, ja, die natürlich dann auch immer noch eine fachliche Expertise haben. Also diese Fragen soll und kann der Bundestag ja durchaus entscheiden. Und wenn er dann punktuell eine Information braucht, dann kann er wieder, wie das so schön heißt, einen Sachverständigen hinzuziehen. Ja,
0: das deshalb ist es natürlich auch so wahnsinnig auch Experten, verlockend... Das kann aber
1: nicht funktionieren. Hm. Ja, deshalb ist auch so
0: wahnsinnig verlockend für die Exekutive, ähm, sich einfach eine kleine Zahl von Experten auszusuchen, ja. idealerweise die, die sowieso gerade die gleiche Meinung haben wie man selber, äh, weil man dann eben genau diese Abwägungsentscheidungen nicht mehr treffen muss. Ne? Hätte man mehrere Experten, dann ist klar, dann würden die natürlich ihre individuellen Positionen bekannt geben, und die Politik müsste wieder das machen, wofür sie da ist, nämlich abwägen. Und das wollen sie ja anscheinend gerade nicht,
1: weil das ja das Schwierige ist. Ja? Sehr gut auf den Punkt gebracht, nicht? Und dann sehen wir ja auch ähm, so als Zaungäste der, ähm, der Pandemiepolitik, äh, welche Konflikte auftreten. Also wir haben ja da die empirisch vorgehende Epidemiologie, für die vielleicht äh, Herr Professor Sträg in Bonn steht, äh, gegen die modelltheoretisch vorgehende Epidemiologie, die er in Berlin vertreten wird. Und das war ja dann ein bisschen auch der Hintergrund des Konfliktes um die Bundesnotbremse. Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen relativ großen corona beraterstab gehabt. Da waren so circa 20 Experten drin und eben auch nicht nur der medizinischen Fachrichtungen. Und das Land NRW hat eher ein empirisch abgesichertes Schutzkonzept verfolgt. Im Kanzleramt war ein enger zusammengefasster Expertenstab, der modelltheoretisch argumentierte. Da kommt vielleicht auch die ganz persönliche physikalische Vorliebe der Kanzlerin äh, auch ins Spiel. Die ist jetzt für modelltheoretische Expertise vielleicht zugänglicher als für empirische, die natürlich sehr stark auch wieder von Bedingungsabhängigkeiten geprägt ist. Und jetzt haben wir im Grunde ja einen Konflikt der Experten, die modelltheoretische Pandemiesteuerung, Kanzleramt, versus die empirische Pandemiesteuerung am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann macht Nordrhein-Westfalen andere Regeln, als sich das die Kanzleramt wünscht. Die Medien bauschen das auf und sagen, hier herrscht Flickenteppich. Und dann gerät die Politik in ein auch medial erzeugtes Problem, das im Grunde genommen aber nur ein Streit der Experten ist und meint, dieses entscheiden zu müssen. Und dann gilt sozusagen die Regel der Obersticht in Unter, sagt man das jetzt in Bayern. Ja, und dann setzt sich der Bund gegenüber den Ländern durch. Und das heißt, es setzt sich die Modelltheorie gegenüber der Empirie durch. Das muss aber so Lustiger nach- Weise, ja, Lustigerweise habe ich genau äh, zu
0: dieser Geschichte vor, ich glaube, zwei Wochen ein Video gemacht, wo ich das auch aufgegriffen habe. Ja, sozusagen äh, Manchmal wird das als weißer Schwan bezeichnet, wenn man empirisches Wissen hat und das auch relativ gut versteht, was dort eigentlich abläuft. Also ganz um Modell geht es ja nicht, aber dass man eben doch sehr viel empirische Daten hat. Und dass es aber eben andere Bereiche gibt, zu denen man weniger Daten hat und eigentlich nur auf Modelle zurückgreifen kann. Das sind solche typischen, typischen Themen, ja, wie eine <lacht> Epidemie, die sich ausbreitet, vielleicht zu einer Pandemie wird, oder auch Klima, wo man einfach ja nicht weiß, was in 50 Jahren sein wird und das eigentlich nur durch Modelle beschreiben kann. Ja, das sind eben graue Schwäne, wie man so schön sagt, ja, bei denen man eben weniger weiß als bei den Weißen. Ja. Vielleicht mal noch ein anderes, einen anderen Begriff. Sie haben einmal das so schöne Wort verwendet, selbst exekutierendes Gesetz. Was ist denn das eigentlich?
1: Ja, wir würden ja von einem Gesetz generell abstrakte Regeln verlangen. Dass es, wir sprachen eingangs davon, dass es auf die konkreten Umstände jedes Einzelfalls erst noch angewendet werden muss. Was das Gesetz von uns jetzt in einer konkreten Situation verlangt, kann man dem Gesetz unmittelbar nicht entnehmen. Das Gesetz muss erst, die Juristen nennen das, subsumiert werden, muss also auf den Einzelfall hin bezogen und konkretisiert werden. Und das führt dazu, dass dasselbe Gesetz, dieselbe Norm, da hat sich gar nichts geändert, in dem einen Fall dieses gebietet oder verbietet, in einem anderen Fall eben etwas anderes. Das ist etwas, was sozusagen Bürger manchmal nicht verstehen. Die sagen, aus dem Gesetz muss doch immer dasselbe rauskommen. Ja, normativ schon, aber in Ansehung des Sachverhaltes sind dann eben auch, je nach den Umständen, eher diese oder eher jene Regeln konkret gesehen dann das Resultat. Das ist der Normalfall. Und was das selbstvollziehende, selbstexekutierende Gesetz macht, ist, dass es diese Konkretisierungsebene ausschließt, sondern sagt, dieses Gesetz gilt für jeden gleich, unmittelbar, ohne dass es einer Sachverhaltskonkretisierung bedarf. Ein Beispiel, Ausgangssperre. Die Ausgangssperre gab, galt nach 24 Uhr erst einmal für alle und dann gab es so ein paar Ausnahmen, also für Berufstätige galt es dann nicht und Tierversorgung nicht und in Betreuungsfällen auch nicht. Aber es gilt die Ausgangssperre zum Beispiel für ein Ehepaar, das nur zu zweit noch einen Nachtspaziergang machen möchte. Und das Ehepaar ähm, unterlag ja keiner Kontaktbeschränkung. die waren ja ausgenommen von Kontaktbeschränkungen, die Ausgangssperre soll aber die sowieso bestehenden Kontaktbeschränkungen ähm, vollziehen helfen, soll sozusagen vermeiden, dass die Leute dann auf die wilde Party gehen. Das war ja so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, das Ehepaar, das infektiologisch völlig unerheblich nachts durch die Straßen geht, wird durch eine Regel mit erfasst, die aber gar nicht gegenüber dem Ehepaar erbringen kann, was sie bezweckt. Die Regel bezweckt der Infektionsschutz, aber dadurch, dass das Ehepaar nachts nicht auf die Straße darf, wird gar kein Infektionsschutz, Infektionsschutz äh, überhaupt umgesetzt. Die Juristen sagen, in diesem Fall ist die Regel ungeeignet. Ob sie in anderen Fällen, da, wo dann die wilden Partygänger sich zusammenrocken, geeignet ist, ist eine ganz andere Frage. Wir können aber jetzt, und da sehen Sie das Selbstvollziehende des Gesetzes, die Sachverhalte nicht mehr unterscheiden, sodass es dann zu einer übergriffigen Regel kommt, das Ehepaar, dessen Verhalten unerheblich ist, wird in seinem Verhalten miterfasst, ja, weil eben nicht auf die Einzelfälle mehr Rücksicht genommen wird. Das ist selbstvollziehend. Sonst würde man sagen, naja, es ist ja klar, gegenüber dem Ehepaar gilt diese Regel nicht, sie kann ja ihren Schutzzweck gar nicht umbringen. Da machen wir eine Ausnahme, aber die machen wir jetzt nur individuell. Wenn wir aber das Gesetz selbstvollziehend ausgestalten, dann können wir keine individuelle Ausnahme mehr machen. Verrückterweise findet ein Großteil der Bevölkerung das gut. Klare Regeln, klare Ansage heißt es dann immer. Und sieht nicht, dass sozusagen die Klarheit, die in der Regel liegt, zu einer unglaublichen Ungerechtigkeit in ganz vielen Einzelfällen führt.
0: Ja, das finde ich ohnehin eine faszinierende Sache. Also auch, was Sie eben angesprochen haben mit diesem sogenannten Flickenteppich, der ja nichts anderes ist als die Länder können unterschiedliche Dinge machen. Das wird häufig als so negativ dargestellt. Eigentlich ist es ja das Beste, was einem passieren kann. Denn dadurch, dass man eine Variabilität drin hat, kann man ja dann auch empirisch sehen, was denn an verschiedenen Stellen passiert. Ja. Das kann man ja sonst überhaupt gar nicht sehen. Sonst hat man ja lauter kontrafaktische äh, Teile. Ja? Also wir sprechen in der Spieltheorie tatsächlich auch davon. Es gibt manchmal kontrafaktische Spielbaumteile, äh, die man durch das eigene Verhalten ausgeschlossen hat. Kann man da gar nicht mehr hinkommen. Aber man muss sich natürlich trotzdem mit beschäftigen, was dort gewesen wäre. Und eigentlich ist ja dieser Föderalismus gerade ein Weg, in Teile eines Spieles reinzukommen, die man sich sonst komplett abgeschnitten hätte. Und ähm, also für meine Begriffe ist das eine, eine ganz seltsame Fehlinterpretation, die wir im Augenblick haben. Ja? Also sowohl von diesem, was Sie gesagt haben, nicht sozusagen genauen Regelungen, ja, die ausgestaltet werden müssen, äh, genauso wie dieser sogenannte Flickenteppich, was ich in beiden Fällen eher als einen Vorteil empfinden würde, ja? weil man es im Einzelfall anpassen kann und weil man eben beobachten kann, was
1: in solchen Fällen passiert. Hm? Ja. Ähm, ich ähm, genau wie Sie, Herr Rieck. Äh, Der Föderalismus führt dazu, dass wir natürlich entweder mehrere Regeln haben, die im Bundesgebiet parallel gelten oder, das war eher jetzt die Situation in der Pandemie, Regeln haben, die dann in den Ländern unterschiedlich umgesetzt werden und damit auch ein bisschen anders angewendet werden. Und der letzte Fall ist natürlich ein besonders interessanter, weil man sehen kann, wir haben eine Regel, aber die Umsetzungsbedingungen sind jetzt in den Ländern andere. Und damit kann man natürlich eine Stärken-Schwächen-Analyse der Regel vornehmen, gerade aus den Effekten, wenn man die dann vergleicht. Ja, und man sagt, sollen wir die Regel so anwenden, sollen wir die Regel so anwenden? Es ist jetzt gar nicht eine Frage, ob die Regel gut oder schlecht ist, sondern ähm, aus der Anwendung der Regel gewinnen wir eine Erfahrung, die ja dann wiederum auf die Regelsetzung zurückgeht. Wenn man diese Anwendung aber ausschließt, Bundesnotbremse, dann weiß man am Ende weniger, als man eigentlich wissen kann, so wie Sie das auch formuliert haben. Lustigerweise hat ja einer, dass dass wir sozusagen der Föderalismus erlaubt uns Empirie. Das Kanzleramt war aber so modelltheoretisch fixiert, dass es diese Empirie ja gar nicht wollte und deswegen sozusagen den Flickenteppich abschaffen wollte, damit endlich modelltheoretisch durchregiert wird. Jetzt haben wir in Deutschland eine Pandemiepolitik, die einen eklatanten Mangel an empirischen Daten aufweist. Und wir beklagen das und sagen, wir haben keine Zahlen, wir haben keine Zahlen, wir haben keine Zahlen. Und das heißt immer, ja, Großbritannien hat die Zahlen, Israel hat die Zahlen. Und das sind die Länder, an denen wir sozusagen jetzt unsere Erfahrung ableiten für dieselben Schritte. Und das ist im Grunde irgendwo paradox, weil wir durch durch diese Zentralisierung der Pandemiepolitik im Kanzleramt mit dieser modelltheoretischen Generalperspektive verhindert haben, dass wir die gleichen Zahlen kriegen, dass wir die empirischen Daten haben, über die Großbritannien, das ja gar kein föderatives System ist, verfügt oder die Israel bereitstellt. Das, finde ich, ist eigentlich der Offenbarungseid, dass wir nach Israel und nach Großbritannien blicken müssen, obwohl wir aufgrund unseres föderativen Staatsaufbaus in der Lage gewesen wären, dieselben Zahlen auch zu haben, wenn nicht da sogar noch bessere zu produzieren. Na klar, das ist natürlich ein Witz, dass wir in Deutschland
0: auch nicht wirklich dafür einfach mal ein richtiges Pendel aufgesetzt haben, da richtig Geld für in die Hand nehmen. Also ich meine, wenn ich sowas höre, ja, das sei zu teuer gewesen. Wir pulvern weiß ich wie viele Milliarden raus äh, für die Entscheidungen, können dann aber nicht mehr eine Milliarde abzweigen, wahrscheinlich hätte sogar weniger gereicht, äh, uns wirklich vernünftige Daten im eigenen Land zu besorgen. Also da muss man aber natürlich, glaube ich, sich auch bewusst machen, dass das natürlich schon wieder ein Anreizproblem ist. Also jeder Politiker muss ja entscheiden, und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass man nachträglich sehen kann, dass eine solche Entscheidung falsch war. Das kann man ja nicht vorhersehen. Das kann man immer nur danach sehen. Und das möchte natürlich jeder Politiker nach Möglichkeit vermeiden. Er möchte möglichst vermeiden, dass man nachträglich beurteilen kann, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. Das ist so ähnlich wie bei einem Lektor, der Bücher ablehnt. Wenn man einen potenziellen Bestseller abgelehnt hat, ist das ja nicht schlimm, solange er nicht woanders zum Bestseller wird. Und ähm, das ist letztlich das gleiche Problem, was wir hier haben. Ja, also völlig verständliches Verhalten, aber es ist natürlich eines, was man vielleicht auch durch bessere Darstellung der Öffentlichkeit, ähm, also in der Öffentlichkeit, also sprich die Journalisten, äh, hätten das für meine Begriffe verhindern können. Wenn die sagen, ja, die Politiker müssen jetzt entscheiden, nehmt ihnen nicht übel, wenn es falsch war, aber lasst uns nachprüfen, ob es richtig oder falsch war, ohne danach dann so ein Blaming zu betreiben. Ich habe aber noch eine andere Sache, die mir eingefallen ist bei diesem Verfassungsgerichtsurteil. Ich habe mich nämlich gefragt, sollten eigentlich die Politiker, die damals dieses Gesetz gemacht haben, sollten die sich eigentlich über über diese Entscheidung freuen oder ärgern? Also auf der Oberfläche sieht es ja erstmal so aus, als müssen sie sich freuen, weil ihnen Recht gegeben wurde. Aber auf der anderen Seite heißt es doch eigentlich, dass das Gericht sagt, nee Leute, ihr entscheidet mal schön ihr ähm, braucht euch nur so ein und ihr löffelt sie am Ende auch selber wieder aus und nicht wir, das Gericht, äh, erzählen euch jetzt, was richtig und was falsch ist. So kann man das ja auch interpretieren. Vielleicht wäre es hier ja für die Politiker viel einfacher gewesen, wenn das Verfassungsgericht gesagt hätte, Leute, hier gibt es bestimmte Dinge, die dürft ihr einfach nicht dann wären Sie mich danach gar nicht mehr in der Position, dass Sie selber darüber entscheiden müssen. Sie könnten dann einfach sagen, wir dürfen ja nicht mehr. Also wir nennen das Selbstbindung. Ja? Selbstbindung führt ganz häufig zu äh, viel besseren Spielausgängen, als wenn man keine Selbstbindungsmöglichkeiten hat. Und ich glaube, dass hier das Gericht letztlich so betrachtet, der Politik einen Bärendienst erwiesen hat. Die haben es falsch gemacht. Indem sie keinerlei Schranken vorgeben, lassen sie die Politik auch gleichzeitig allein und lassen sie in einer Situation, in der die eigentlich auch gar nicht sein
1: wollen. Ähm, würden Sie das unterschreiben? Ja, das unterschreibe ich, Erik. Das Gericht nimmt in diesen Beschlüssen zur Bundesnotbremse im Grunde das Recht als ein Kriterienbündel in der Pandemiepolitik raus aus dem Spiel. Und es sagt, die Fragen werden nicht, nicht durch das Recht irgendwie kontrolliert. Ja, also das ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber es wird sozusagen die Rechtskontrolle so ausgedünnt, dass sie im Grunde keine Rolle mehr spielt. Das kann man schon sagen. Und daraus entsteht der Effekt, den Sie beschrieben haben die Kriterien sind dann keine juristischen, keine verfassungsrechtlichen, keine grundrechtlichen, keine rechtsstaatlichen, muss man auch sagen, sondern entweder genuin politische, was immer das ist, Bauchgefühl, Lebensklugheit, Common Sense oder expertokratische. Und ich sehe das wie Sie, der Politik ist kein Dienst damit erwiesen, dass man ihr gewissermaßen sagt, ihr habt Beinfreiheit, ihr könnt machen, was ihr wollt, A Parliament can do no wrong, Parlamentsabsolutismus. Ja, weil die auch die anstehenden Entscheidungen sich so leicht nicht begründen lassen werden. Und äh, Politiker wahrscheinlich dankbar sind, wenn sie sich auf Recht berufen können. Also zwei Beispiele dazu. Erstes Beispiel, wenn natürlich die Medien äh, sozusagen aus so einer reinen Medienlogik, die immer Skandalisierung, ähm, es muss irgendwie immer alles... äh, alarmistischer sein, das hat auch was mit Einschaltboten mit Aufmerksamkeit zu tun. Wenn die gewissermaßen die Situation aus ihrem Eigeninteresse der Aufmerksamkeitsanreize äh, radikalisieren, dann stellen die immer die Frage, äh, ja, ihr macht dies, aber man hätte ja auch noch mehr machen können und ihr bleibt hinter dem Möglichen zurück und dadurch gefährdet ihr doch Leben. Und dieser, dieser, diesem framing kann sich ein Politiker nicht mit politischen Argumenten entziehen. Ja, er müsste ja sagen, wie das ja zum Beispiel bei der Oberbürgermeister von Tübingen gemacht hat, ja, ja, das kostet dann irgendwie Leben, aber die wären ja dann sowieso gestorben. Es ja, sind dann irgendwie die Alten und das geht natürlich nicht. Das heißt, gegenüber dem Argument, Ihre Politik gefährdet Leben, gibt es eigentlich kein politisches Gegenargument. Was sollte das sein? Das ja, was immer man sagen würde, das wäre ja zynisch. Es gibt nur ein Argument, nämlich nur das Rechtsargument. Wenn wir mehr machen, dann wird aber in die Rechte anderer überproportional eingegriffen. Und deswegen tritt jetzt das Recht auf Leben auch in eine Abwägung zu anderen Rechten. Nur das Rechtsargument lässt das plausibel zu. Wenn das aber keine Rolle spielen darf, so Bundesverfassungsgericht, dann kriegen wir sozusagen einen latent populistischen Politikdiskurs oder einen übermoralisierten Politikdiskurs, in dem wir nicht mehr die besten Entscheidungen treffen können, in dem wir vielleicht bestimmte Abwägungsentscheidungen gar nicht mehr treffen können, weil sie immer finalisiert werden am Ende auf ein Lebensrisiko, das dann natürlich irgendwo immer am Ende steht. Und zweites Beispiel, wir haben ja jetzt die Diskussion um die allgemeine Impfpflicht. Und das ist ja auch sehr interessant, wie will denn der Bundestag, wenn er denn im März oder wie der Zeithorizont so ist, ein solches Gesetz verabschiedet? Wie will er denn die allgemeine Impfpflicht rechtfertigen? Also wenn Recht ausscheidet, dann bleibt jetzt wieder das Bauchgefühl der Sense, die Lebensklugheit. Und das ist ja sozusagen auch aufgerufen mit, ich weiß nicht, ob ich schon sagen darf, Bundeskanzler Scholz Ankündigung, der wird ja jetzt in diesen Minuten gewählt, der Bundeskanzler Scholz Ankündigung, das Parlament soll das als Gewissensentscheidung behandeln. Ja, dann wird die Impfpflicht zu einer Gewissensentscheidung. Die Gewissensentscheidung ist natürlich an sich nicht zu rechtfertigen. Wenn ich sage, es ist eine Gewissensentscheidung, dann muss ich die nicht wissenschaftlich oder juristisch begründen. Ich sage, nach meinem Gewissen sollten wir das tun. Das heißt, das ist dann irgendwie eine genuin politische Entscheidung, die dem Gewissen überantwortet wird. Äh, Wo ist dann die Expertise? Die wäre ja alternativ noch zur Rechtfertigung heranzuziehen. Und bei der Expertise werden wir keine klare Antwort kriegen, denn wir haben ja schon gehört, Medizinethiker Frau Wuppen etwa äh, sagt, also das kann man nicht rechtfertigen. Herr Mertens von der STIKO sagt, nein, auch aus seiner Sicht kann man eine allgemeine Impfpflicht nicht rechtfertigen. Also die Mediziner sind da ganz unterschiedlicher äh, Auffassung, weil es natürlich für Impfpflichten erstmal medizinische Kriterien gibt. Und wir haben jetzt hier eine Diskussion, in der im Grunde moralische Betrachtungen überwiegen die Solidaritätspflicht der Ungeimpften, um den Geimpften ihre Freiheit zu ermöglichen. Das sind alles legitime Belange, aber es sind natürlich keine medizinischen Kriterien. Und jetzt haben wir ein wirkliches Problem, und da ist genau das, was Sie gesagt haben, fällt uns auf die Füße, das war sehr unklug vom Bundesverfassungsgericht, das juristische verfassungsrechtliche Argument aus dem Spiel zu nehmen. Denn was soll die Politik jetzt machen? Nach Gewissen entscheiden? Jedenfalls nach expertokratischen äh, Mehrheitsmeinungen wird sie diese Frage nicht entscheiden können. Das wird eine sehr, sehr unangenehme Entscheidung werden, in der das Parlament letztlich nur verlieren kann. Die Expertise dann irgendwann nicht mehr gehört wird und das Recht, wenn Karlsruhe Recht behalten sollte, keine Rolle spielt. Das läuft alles nicht gut.
0: Ich kenne so eine ähnliche Situation eigentlich bei Investitionsentscheidungen. Ja. Da ist es ja auch so, dass wenn plötzlich sozusagen die Bude brennt, wie man so sagt, also irgendwelche Kurse nach unten gehen oder so, ja, dann ist normalerweise so, dass bei uns Menschen die Emotionen plötzlich hochgehen. Und man macht dann eigentlich emotional fast immer das Falsche. Ähm, also gibt es jede Menge auch experimentelle Untersuchungen dazu, die das wirklich gut zeigen, ja, dass dieses aus dem Bauch heraus, in dem Fall zu entscheiden, eigentlich das Schlimmste ist, was man tun kann. Was man da braucht, sind Regeln, die einen selber binden. Also idealerweise hat man es zum Beispiel an den Algorithmus abgegeben und sagt, den habe ich mir einmal vorher überlegt und dieser Algorithmus bestimmt, was ich in solchen Fällen tue und ich lasse selber die Finger davon. Und Recht ist ja eigentlich ein bisschen sowas. Ja, recht ist ja über eine lange Zeit hinweg entstanden und da sagen wir, egal wie schlimm die Hütte gerade brennt, es gibt bestimmte rechtliche Regelungen, äh, an die halten wir uns in dem Augenblick, selbst wenn die Emotionen uns was ganz anderes sagen. Und ähm, klar, also dann ist eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, dieses Urteil ich noch viel schlimmer, ähm, weil es in der Tat plötzlich sagt, nee, es gibt hier einen Bereich, da schalten wir sozusagen unseren Algorithmus aus oder nehmen dem Banker, den wir beauftragt haben, das Mandat weg. Und entscheiden ja. es doch wieder aus dem Bauch und verkaufen alle unsere Aktien, nur weil es gerade mal
1: brennt. Ja, So ist das ja eigentlich so ein bisschen. Ja, 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 ja sortiert, nicht Argumente. Es sagt, bestimmte Argumente stoßen an eine Grenze. Ja, die können wir sozusagen nicht bis zum Ende durchdenken. Jetzt kommen Gegenargumente. Abwehrfunktion der Grundrechte. Ja? Also es schließt bestimmte Argumente aus oder ab. Und dann zwingt es neue Argumente ins Spiel, die vielleicht von den Akteuren jetzt in der Diskussion nicht berücksichtigt werden wollen. Also es hat eine exklusive und eine inklusive Relevanz und damit äh, leitet es einen Diskurs an. Es äh, determiniert ihn nicht, das Recht sagt nicht, das muss rauskommen, aber es sagt, also das dürft ihr irgendwann nicht mehr berücksichtigen, das ist jetzt Freiheitseingriff und es sagt andererseits, das müsst ihr aber berücksichtigen, zum Beispiel bestimmte Verfahrensordnungen, Partizipationsminister. Gewähr und so fort. Ihr dürft das jetzt auch nicht in Stäben, also aus breiter aufgestellten Organen herausnehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine inklusive Regel. Und aus beidem soll sich so die Vorstellung des Verfassungsrechts dann natürlich eine gute Entscheidung auch, auch hergeben, ohne dass das Recht sagt, die muss aber jetzt so und so konkret lauten. Das ist dann wiederum die Aufgabe der Politik. Aber das Recht sagt, also wenn ihr eine Entscheidung trefft, dann müsst ihr das berücksichtigen und da ist Schluss mit irgendwelchen Argumenten. Und das engt natürlich den Spielraum ein, im positiven wie im negativen Sinne, aber immer vor der Vorstellung, dass es dem Diskurs hilft.
0: Vielleicht noch eine Sache, wenn wir uns überlegen, wie ist eigentlich die Unabhängigkeit von so einem Gericht gewährleistet? Also das ist ja immer die Idee, dass man sagt, möglichst sollten diese Gewalten unabhängig so unabhängig voneinander wie möglich sein. Und wir sehen ja schon, zwischen ja, Legislativ und Exekutive gibt es ja eigentlich Überschneidungen, die ich schon sagen wir mal sehr groß finde. Und wie ist das eigentlich jetzt in dem Fall mit dem Richteramt? Also da gibt es ja auch bestimmte Regeln aus sozusagen, welcher Gruppe von Personen, der genommen werden darf. Ich darf zum Beispiel anscheinend nicht aktiv dem Parlament angehören oder sowas. Aber reicht sowas eigentlich aus, um zu verhindern, dass es eben doch sozusagen eine hohe Korrelation gibt mit denjenigen, die sowieso schon in den beiden anderen ähm, äh, ja, äh, Bereichen sozusagen so stark sind?
1: Ja, das reicht an sich schon aus. Also wir wir, äh, dürfen auch reell davon ausgehen, dass die Gerichte unabhängig sind. Das ist jetzt erstmal eine formelle Unabhängigkeit. Ähm, Sie haben auch in dem Sinne keinen Anreiz, weil sie ja nicht wiedergewählt werden können, jedenfalls die Verfassungsrichter. Das heißt, äh, ihre Amtsperiode läuft irgendwann ab. Sie müssen sozusagen nicht durch durch, äh, politiknahe Entscheidungen äh, so einen latenten Wahlkampf in eigener Sache machen. Ähm, Also das ist alles ausgeschlossen. Der Richter hat eigentlich kein Eigeninteresse am Ergebnis seiner Entscheidung. Und wo es gleichwohl zu Konflikten kommt, gibt es dann Befangenheitsregeln, ähm, So, sodass Gerichte sind schon sozusagen der Inbegriff der unbefangenen Instanz und das Recht tut sein Möglichstes dazu, dass das so bleibt. Äh, freilich muss man umgekehrt sehen, Richterinnen und Richter sind dann auch nur Menschen. Also die, die, die sind natürlich auch von der Pandemie betroffen. Die haben vielleicht auch Schicksalsschläge im eigenen Umfeld äh, zu verkraften gehabt. Wissen wir nicht. Die haben vielleicht auch Kinder, die von Lockdown-Situationen betroffen sind. Die leben ja auch unter uns und mit uns. Insofern können, kann man bei der Wahrnehmung des Richteramtes natürlich auch ähm, die, die formal erzeugte Unabhängigkeit nicht 100 sozusagen ausleben. Denn man ist ja nicht nur Richter, sondern man ist ja auch immer noch nebenher Mensch. Und da prasseln natürlich sozusagen die Schicksale auch auf einen ein und man konsumiert ja die gleichen Medien und unterliegt sozusagen auch der gleichen emotionalen Beeinflussung. Jetzt kann man sagen, naja, also deswegen haben wir ja zum Beispiel einen Spruchkörper in Karlsruhe mit acht Richterinnen und Richter. So groß ist ja sonst kein Gericht besetzt, sonst haben wir bei Bundesgerichten haben wir sonst fünf Richter und beim Landgericht haben wir drei, in der Regel dann aber eigentlich auch nur noch einen Einzelrichter. Warum haben wir jetzt hier acht Richterinnen und Richter sitzen? Zum Beispiel, um solche Effekte so ein bisschen dann auch zu neutralisieren. Ja, man sagt, die sind ja schon so eine große Diskursgruppe, dass dann in einem Diskurs unter acht äh, eine potenzielle Emotionalisierung Einzelner dann auch wieder ausgeglichen wird äh, durch die Nicht-Emotionalisierung anderer, die jetzt vielleicht lebensweltlich ähm, das anders sehen. Und dadurch wird natürlich nochmal die Neutralität oder Unbefangenheit gestärkt. Ja, das ist sozusagen die grundsätzliche Regel. Bezogen jetzt auf das Bundesnotbremseverfahren gab es allerdings einige merkwürdige Begleiterscheinungen. Ein Termin bei der Bundesregierung vorher, wo dann auch relativ konkret über Fragen der Entscheidungsfindung bei Expertise gesprochen wurde. Auch der Präsident des Gerichts hat einige... Interviews gegeben in, in Tageszeitungen, in denen er doch eine Sympathie mit den Pandemieregeln erkennen ließ. Also das sind Begleiterscheinungen dieses konkreten Falles, die, äh, naja, also ich formuliere das mal so, aus Sicht des Gerichts würde ich sagen, sehr ungeschickt waren. Und das Gericht musste sich ja auch mit Befangenheitsanträgen auseinandersetzen und äh, das war schon, nennen wir es mal, grenzwertig.
0: Ja gut, das kann hier natürlich in der Tat eine Sondersituation sein, weil ja jeder zugleich auch Betroffener ist. Normalerweise urteilen die Richter hier über Fälle, bei denen sie selbst ja nicht betroffen sind. Ähm, Aber hier sind sie es eben und damit ist natürlich auch eine stärkere sozusagen emotionale Nähe zu dem Fall vorhanden. Also das, denke ich, ist schon klar, dass sowas auch passiert. Ähm, Ich meine, dem Trump beispielsweise wurde ja vorgeworfen, dass er das Richteramt immer mit eigenen Buddies besetzt keine Ahnung, wie weit das bei uns auch gemacht ist oder überhaupt möglich wäre, aber das ist doch zumindest mal abstrakt gesprochen schon auch ein Problem, oder? Das hat ja auch wieder diesen Effekt, dass letztlich jemand in der Politik Einfluss darauf nehmen kann, wie zukünftige Entscheidungen wahrscheinlich aussehen werden.
1: Also das ist jetzt eine amerikanische Besonderheit, die die man nicht jetzt auf das Richteramt insgesamt erstrecken kann, auch noch nicht mal in den USA. Das ist jetzt die Besonderheit des amerikanischen US Supreme Court. Diese Gefahr haben wir in Deutschland nicht, denn bei uns werden die Richter zur Hälfte durch den Bundestag gewählt und zur anderen Hälfte durch den Bundesrat gewählt. Das heißt, es sind auch unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse, nicht die des Bundesrates und die des Bundestages, die sind ja nicht deckungsgleich. Dann brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, da kann nicht ein Lager irgendwie Wunschkandidaten durchsetzen, das würde das andere Lager immer ablehnen und das führt dazu, dass tendenziell ja ähm, radikalere Bewerber gar keine Chance haben, nach Karlsruhe gewählt zu werden. Das heißt, das ist sowieso schon eine Ansammlung von, von Juristinnen und Juristen, die moderater gesinnt sind und auch kompromissorientierter sind. Das liegt einfach schon im Wahlverfahren. Das hat eine sehr gute Gewähr dafür, dass man sozusagen solche Effekte, wie sie sie aus den USA schildern, bei uns vermeidet. Ja, zwei Drittel Mehrheit auf, Spaltung, auf zwei Wahlgremien. Und in der Sache hat es sich auch, wenn wir das so über die 70 Jahre Bundesverfassungsgericht verfolgen, eigentlich nie bewahrheitet, dass die Richter entlang der Parteiloyalität entscheiden, der sie ihre Nominierung verdanken. Ich könnte Ihnen aus der Hand einige Beispiele nennen wo von der CDU nominierte Richter dann auf einmal äh, sozusagen links wurden und äh, wo äh, die SPD daneben gegriffen hat, in Anführungsstrichen, weil äh, die, die nominierte Richterin äh, dann sich als Konservativer entpuppte. Und es ist teilweise auch so, dass äh, jetzt in der Zusammensetzung des Gerichtes ähm, nach meiner Meinung eher konservativ gesinnte Richterinnen ihre Nominierung der SPD verlangt haben, Also das zeigt auch, dass die Parteien gar nicht so in politischen Kategorien denken, sondern dann doch stärker in der Sachkunde, auch vielleicht in der Lebenswelt, aus der die Richterinnen und Richter gekommen sind, denken und nicht sozusagen erwarten, dass die jetzt Politik fortsetzen. Also da ist eigentlich das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr ruhmreich, darf man sogar sagen. Also das resultiert ja vielleicht aus dem, was wir
0: auch vorhin mal angesprochen haben, dass so ein bisschen Selbstbindung halt tatsächlich ganz gut tut. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es als Politiker tatsächlich zum gewissen Grad befreiend sein kann, wenn man weiß, es gibt bestimmte Schranken in Bereichen, wo die einen Wähler einen vielleicht hindrängen würden, die man aber nicht überschreiten darf, weil das Gericht an der Stelle stoppen würde. Also ich kann mir vorstellen, dass daher die Politik auch gar nicht so ein Interesse hat, so einen reinen Ja-Sager-Club dort zu haben. Also Trump mag jetzt vielleicht eine Ausnahme gewesen sein, ja? aber ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen ein... Vernünftig, vernünftig denkende Partei gar nicht so sehr nur einen Parteipolitiker dort haben möchte, aus genau diesem Grund. Aber klar, wenn Sie das so schildern, wie das Wahlverfahren ist, dann gibt es da zumindest ja anscheinend schon mal mehr so Beschränkungen als jetzt vielleicht, naja, in Amerika. Ja. Aber ist klar, man kann sich selber immer gut fühlen.
1: Ja, das hat auch damit zu tun, in den USA ist ja jede Richterpersönlichkeit als Individuum sehr präsent. Also die Amerikaner kennen weithin die Namen der neuen Richterinnen und Richter am US Supreme Court. Das heißt, die treten auch als Individuen auf, so sodass sich dann die Aufmerksamkeit auch auf deren Präferenzen richtet. Das ist bei uns schon gar nicht möglich, weil das Gericht entscheidet als Gericht und nicht jetzt individuell bezogen auf einzelne Personen. Wir wissen eigentlich gar nicht, was die einzelnen Mitglieder des Spruchkörpers gesagt haben oder wie ihre Präferenzen waren. Ganz selten kommt das mal in Gestalt von Sondervoten auf den Tisch ich finde das dann eigentlich immer interessant und auch durchaus richtig, dass ein Sondervotum ergeht. Aber diese Entscheidung beispielsweise, die ist einstimmig. Also wir wissen gar nicht, wie sich die Beiträge, die Zustimmungsquoten jetzt auf die einzelnen Richter aufteilen. Die treten gewissermaßen zurück hinter dem Spruchkörper, der dann als Kollektiv auftritt. Und deswegen, wir kennen die Namen der Richter nicht, vielleicht noch des Präsidenten, aber die anderen Richter kennt ja gar keiner beim Namen. Und da zeigt sich, dass es eigentlich gar nicht auf die Persönlichkeiten ankommt, sondern dass das als ein Organ auftritt, äh, was sich eben in dieser persönlichen Unsichtbarkeit der einzelnen Richter ausdrückt. Ja, vielleicht ist das tatsächlich eine ganz
0: gute Methode, ja, um genau auch solche Sachen zu gewährleisten, wie das, was wir auch vorhin hatten, ja, dass man diesen Schleier der Ungewissheit hat, lauter ja. solche Sachen, äh, weil man eben tatsächlich eben nicht mehr es auf eine einzelne Person nach äh, zurückverfolgen kann, ja. Also stimmt, vielleicht ist das ja wirklich eine insgesamt ganz gute Konstruktion. Ja? Und ich meine, es lässt sich von außen natürlich immer leicht kritisieren. Ja? Also das ist klar, dass jeder jetzt aber mal zum Hobbyjuristen wird ja? und sagt ja genau, war genau richtig oder genau falsch oder so. Das ist klar, weil wir eben alle so stark davon betroffen sind. Ne? Okay, super, also ähm, vielen Dank, eine Stunde ist um, wir haben sogar ein ganz kleines bisschen überzogen, <lacht> aber wie auch immer, ich fand das super spannend, muss mir ehrlich sagen, ich habe mir ja schon vorher gesagt, mit Jura konnte ich ja im Studium und so immer nicht so viel anfangen, aber nachdem ich ein paar Sachen mal von Ihnen gehört habe, hat sich das geändert, ich merke jetzt, wie spannend das eigentlich sein kann, okay, <lacht> und ich glaube, wenn mich ein Bereich interessieren würde, wäre es wahrscheinlich auch das, was Sie hier machen, ja? solche Verfassungsgeschichten und so, ja? das ist an, an vielen Stellen wirklich verdammt nah an der Spieltheorie dran, ja? okay, also nochmal vielen Dank, ähm, Ja, weiß nicht, haben Sie noch ein letztes Wort, was Sie unseren Zuschauern mit auf den Weg geben wollen? Ja, also äh,
1: vieles ist in dem Sinne ähm, von Zuständigkeiten abhängig. Das ist ja vielleicht so ein bisschen auch die Quintessenz unseres Gesprächs. Also welches Organ entscheidet? Ist das äh, jetzt exklusiv zusammengesetzt, Expertenrat? Oder ist das breit aufgestellt, Parlament? Und in welcher Rechtsform entscheidet es äh, generell abstrakt, individuell konkret? Das sind interessante Fragen, die für das Ergebnis ähm, erst einmal ja, schon äh, vorprägend sind. Und sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, ist in jedem Fall äh, immer interessant und weiterführend. Ja. ja, super. Das war mir ein also, ähm, Vielen
0: Dank. Ja, ich danke Ihnen. Und nur an unsere Zuschauer. Also wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns ein Like geben. Vielleicht auch, wenn Sie uns einen Kommentar unten hinterlassen. Schlaue Anmerkungen dazu reingeben. Also ich lese die immer wieder sehr gern. Ja. Ähm, weiß nicht, Herr Lepsius, ob Sie die auch gerne lesen. Wenn ja, gucken Sie einfach mal rein. Unter meinen ähm, Videos sind normalerweise wirklich ziemlich gute Kommentare. Also meistens lohnt sich das tatsächlich zu lesen, weil die auch kompetent sind und einen auch inhaltlich irgendwie weiterbringen. Okay, in diesem Sinne auch nochmal an die Zuschauer. Abonniert haben wir uns meinen Kanal hier hoffentlich sowieso schon die ganze Zeit, damit wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.